0: Você está
1: ouvindo o Ziquest? Está começando mais um Ziquest no Bagulho Arigatou gozaimasu Quem fala o Bruno? <risos> Aqui quem fala é Slow, você vai o quê? <risos> que isso? esse Aqui que, fita, Aqui que fala o Eugênio, e sim, a gente
2: vai continuar a nossa série maravilhosa de História. E se você não tá esse episódio oh, logo nani. depois de ter assistido o episódio 2. <risos> dois... <risos> da guerra, Orré. aliás, da, da história do Japão lembrem-se que a gente também tá lançando dois podcasts extra da uh. história, que é o podcast sobre a história do mangá e o podcast sobre a história do anime, é super importante porque esses três, esses outros dois podcasts vão juntar com esses três que você ouviu até agora mais dois da história que a gente vai fazer para fechar todo um arco Meu de amigo. história do Japão completo. Caralho, que é
0: um
1: documentário?
2: Cara, Caralho. acho que é o maior estudo, maior estudo do Brasil japonês. Cara, eu vou te falar um negócio tem pouca coisa que a gente não vai contar nesse podcast aqui. Mas, né, fica, fica aí aberto, por quê? Porque se de repente você não... Puta, eu, eu adorei, foi muita coisa, foi muita coisa, mas vocês esqueceram de falar dessa batalha e, puta, eu acho muito importante ah, você com pode comunicar com a gente, ter. manda e-mail pra gente, manda mensagem, como que eles podem falar com a gente? Tem então? várias
0: maneiras, né? Eu vou convidar vocês aqui a, a seguirem de nossas redes sociais, todas tá aí no post, é muito fácil. Você pode mandar suas correções lá, né? Você pode mandar suas opiniões também. E também se você for um cara mais old school, né? Que hoje e-mail é old school, né? E-mail não é um é bagulho, meu, né? Porra. É arcaico, é a carta. É é igual ligar pra alguém. Exato, é igual
1: ligar, porra. Quem é que Cara, ligou? daqui a pô? pouco a gente vai tá situação, estar numa situação social em que a gente não pode falar com ninguém, né? Falar com outro ser humano é igual ligar, né? Daqui a é. pouco. Eu, hein? Quando alguém fala comigo pessoalmente, eu fico super incomodado.
2: Né? É, já tá nessa, fa... nessa fase aí, já. É, nessa <risos> e você não. pode também mandar um e-mail pra gente no
0: republicazicast.gmail.com que também é a nossa chave pix, Olha que legal. Se você quiser ajudar o projeto do
2: Zcast, a crescer. E se a pessoa quiser dar uma força pra gente maior que essa, como que elas podem fazer, Bruno? Você
1: pode entrar no apoia.se barra a é nossa uh, se é um uh. canal de apoio que a gente tem desde muito tempo, né? Desde o começo, não Que o cara surgiu, né? a gente já tava lá. Então, se você não quiser mandar um piquezinho, vai. Não, não quero mandar um piquezinho, não. não. Quero assinar um bagulho bonitinho e tal. Você pode ir pela se lá. Você tem um cartão, sei lá que dia você coloca lá. <risos> e dá certo. Reza lenda que dá certo.
0: E você fazendo parte desses apoios, né? Você já vem pro nosso grupo fechado de apoiadores no WhatsApp. Exatamente. Onde a gente troca ideia sempre. A gente discute pautas. Né? É uma alegria. E também, ó. Queria também convidar vocês a seguir o TikTok do Ziquet. Uh. que o TikTok tá há poucas,
2: hein? Tá bem e nós da hora. Nós estamos tá lançando muita
0: coisa lá. Tá bem da hora. É um Outro público, a gente tá aprendendo eu muita vou, coisa nova. Eu vou dar o Exposed, é vou isso. dar o
2: Exposed do Slow aqui. A gente Ih, tinha rapaz. ideias pra, uns, pra umas programações diferenciadas que a gente ia fazer esse ano, né? E tá, tá no projeto ali. E aí o Slow chegou, me jogou na parede e falou: Cara, tudo agora foca TikTok. Agora no TikTok, <risos> irmão. É isso, Acabou. A gente vai ter então, uns
1: projetinhos aí que vai acabar caindo lá pro TikTok. Siga o nosso TikTok. E mas assim, é porra. Que não tem o Slow dançando seminu, né? Eu achei estranho. Então, mas tá bom. é porque
0: esse é um dos projetos.
2: Que então
1: ah, é um dos projetos,
0: Brunão. Calma, é um dos projetos.
2: Se você vem acompanhando, né, a história até agora Você sabe que a gente largou o Japão num momento muito Glorioso da história dele, né, cara? Tinha acabado A restauração Meiji o Japão era um ícone, o Japão estava tentando Fazer parte das grandes nações do mundo, né? E pra impressionar a Europa, se vocês se lembram Bem do último episódio, a gente termina quando ele vence Duas guerras invencíveis Ele vence da China, que era uma potência, e ele vence da Rússia Se você ouviu o episódio inteiro Você vai entender como que foram essas vitórias aí né? tem, tem, tem suas entrelinhas Mas o ponto é que ele venceu E o Japão tava muito bem, Meiji morre vendo o Japão brilhante, né, cara? E aí a gente deixa claro que daqui para frente é só pra trás. as coisas vão mudar. E como a gente vai falar sobre grandes guerras, as grandes duas guerras que aconteceram no mundo, a gente vai parar de falar sobre os líderes, sobre políticos específicos que a gente fez muito nos últimos podcasts. Né? Agora a gente vai falar sobre o Japão. O Japão. E várias partes desse podcast é, é
1: importante, né? Se você está acompanhando os você percebeu que o Japão, que a gente comentou e teve, ele demorou muito para ter a unidade dele, como o Japão. Opa. Né? Hum, Era sim. uma coisa muito doida, muito tribal, separado e foi juntando e etc e tal. Não sei se fica uma coisa muito positiva. Porque...
0: É, o Japão feudal, ele, ele tem essa dificuldade, né? Depois que junta a unidade, ela fica forte. E eu só queria dar um, um, um botar uma sementinha na cabeça dos ouvintes aqui. Imagina que um país como o Japão, que era completamente rural, lá no final do, do século XIX, ele começa a se industrializar, certo? Ele começa a receber apoio do, do, do Ocidente, ele começa a receber instrução, injetar um dinheiro, ele começa a se desenvolver. E, obviamente, a gente falou, né? O, o, a doutrina e a cultura do povo japonês faz com que eles consigam... É, se focar naquilo e evoluir aquilo muito rapidamente. Em cerca de 30, 40 anos, vamos dizer assim, entre 1870 e 1910, o Japão cresce muito, muito. Ele se uhum. torna o país... Ele, assim, ele passa muito na frente da China, em questão econômica. Ele
2: falou, ele evoluiu 500 anos e 50, cara.
0: Exato. Então, assim, essa, essa é a sementinha pro podcast de hoje, entendeu? Imagina um país que tá querendo é, se desenvolver, ele consegue se desenvolver muito rápido e começa a criar ao mesmo tempo esse senso de unidade, nacionalismo muito forte, né? Não, é uma, nem
2: é... Deus afunda esse navio, <risos>
0: É nessa vibe, essa é a vibe do podcast Então agora vamos,
2: vamos, vamos entrar e nesse navio <risos> O navio está inafundável E a Inglaterra, nesse momento que a gente acabou de deixar o, o Japão nessa glória A Inglaterra está de mal com a, com a Alemanha Por quê? Algum dia a gente vai contar pra vocês a história da Primeira Guerra Que é uma história bem divertida e interessante Puta, mataram o Franz Ferdinand lá e fodeu tô... Acontece que a Inglaterra estava de mal com a Alemanha E o Japão estava nessa necessidade de ser notado pelo Senpai Então o Japão percebe o quê? Se eu entrar nessa guerra também que os grandes jogadores estão jogando, porque a guerra tá acontecendo só na Europa. Né? Sim. Ele fala, pô, eu vou, eu vou brilhar, os caras vão me respeitar. você uma pedra nesse
0: corno aí, e os caras falam, ah, tá aí, Exato, tô no tá do meu
2: lado, faz parte do clubinho, né? É isso e, que eu quero. E convenhamos junto o último agradável, porque a Alemanha, que é quem tá mais próximo do Japão, é quem tem o domínio de algumas ilhas ali ao redor do arquipélago japonês, onde tá o Pacífico todo ali. Olha só que bom, é o território mais próximo também. Então, ao mesmo tempo, dá pra você entrar em guerra com a Alemanha e ganhar território. Porra, não tinha motivo nenhum pro Japão não entrar nessa e o Japão. Vai e pede permissão, né A benção da Europa Se a gente ganhar a guerra Ótimo, vai ser lindo <risos>
1: Que maravilha aí. Não, Mas aí também é, o é o óbvio, né, cara? Se é, a gente é, ganhar vai ser sabe. bom, é, amigo? Ah, agora É importante
2: né, deixar isso claro por causa daquele papo de Crime de guerra, entendeu? Se eles perdessem O Japão seria visto como vilão Mas tudo bem, não foi o caso É, esse crime papo de guerra também é, é Esse, eu... aqui. <risos>
0: esse é, é, é. é o papo que mais trava o Brunão Em todo podcast de guerra não, O crime de guerra é um bagulho não, que cara. o Brunão não compreende E assim, Brunão, nesse eu podcast aceito. a gente vai discutir muito Sobre esse tema, tá? Crime de guerra Nesse podcast o Brunão vai aceitar Vamos ver se a gente consegue Consegue botar na cabeça do Brunão hoje que é crime de guerra. Vamos ver se ele entende, vamos crime, ver. Cara,
1: é só crime, cara. É só muda aqui na guerra é bagunçada, hein? É, é, é só ganha... crime. Não, não, não. É só crime oh, ou foda.
0: é só guerra, Bruno? O que,
1: que é? Eu acho que é só crime, né? Meu Ele defende como se fosse só guerra. Aí junto fala, crime de guerra. Ah, vai tomar no cu, né, cara? O do... é engraçado é que o cara que ganha nunca é um criminoso de guerra, já percebeu? isso? É, é verdade. Igual, é igual. É claro, ele que julga quem criou esse. É, é isso, cara. É igual ele você. É um juiz, botava... ele bate falar hoje, vai dar piscina, tá tudo bem. Igual você botar com a porra do, do, sei lá, os juízes militares pra, pra julgar o que o militar fez de errado. eu, eu toma no né, cara. Não tem como, não. Bom, eu sei que os
2: territórios que a Alemanha tinha no Pacífico são algumas ilhas que a gente conhece muito bem os nomes, né? Ilhas Marianas, Ilhas Carolinas, Ilhas Marshall. E é engraçado porque se vocês conhecem atualmente o nome dessas ilhas, você sabe com quem ficou no final esse território todo, né? Mas por hora ficou com o Japão. ó oh, que bom, o Japão a Ilha foi bem. Mariana dele.
1: ficou com o Brasil, né?
2: Não, e acho as Carolinas? que por Marshall. O Marshall dá uma, uma dica Boa é de quem é legal, quem é que né? Nessa... Dá, dá Mas bem. vamos lá. O que acontece? Ele domina toda essa terra, só que essa parte não é nem interessante na Primeira Guerra. Por quê? Porque mal teve defesa. A Alemanha tava muito ocupada, sendo destruída por toda a Europa. E aí a invasão é até engraçada. Tem umas histórias que contam que quando os, os japoneses invadiram essas ilhas, com as novas armas que eles tinham conseguido da Europa e tal, foi tão, entre aspas, pacífica que as tropas alemãs elas não fizeram nada. Elas falaram, ah, então fomos dominados. Aí eles ficaram lá, como se fosse um resort de férias, tranquilo. esperando a guerra né? acabar.
0: Voltar pra Pra casa. Que foda
2: o que você vai fazer? Você não vai entrar em guerra com a Europa. A Alemanha já, já tinha acabado, né? Então foda-se. Mas o que é interessante de verdade é o terreno alemão que tinha na China. Se vocês lembrarem bem, a China já. Nesse ponto a China já era. A China foi completamente destruída, dominada pela Europa. Então tem vários territórios ali que são europeus, na verdade. Sim. E um deles é alemão. Verdade. Pô, então... tinha
0: vários. Tinha português, holandês, tinha né? Aí. Vários então, países meio que dividiram ali. A verdade é que ali no começo do século XX, a Europa tava fazendo com a Ásia o que eles já tinham feito com a África, né? Exatamente. Então, eles estavam marchando pro leste, porque a, a palavra da época, hoje a palavra é o quê? É hipercapitalismo, né? Mercado, cacete do imperialismo. dinheiro. Imperialismo. Naquela época era o imperialismo, né? Então, você, você conquistava e evoluía através dos recursos que você sugava de um outro país que você
2: dominava, né? Então, e, e a Ásia tava perfeita pra isso, e já tava era mais perto de casa. isso, né? Exatamente. E aí, brilhou os olhos do Japão, ele falou: "Pô, ótimo, China é uma coisa que eu sempre gostei de invadir. então vai dar perfeito, né?". E ele vai para dentro da China e agora a gente tem a primeira grande combate da Primeira Guerra, que é quando que é o que cimenta o Japão como luto, guerreiro na Primeira Guerra, né? o que acontece é que ele invade esse território, Qingdao, hoje hoje é conhecido como Kingdao. Era um porto muito influente lá, perfeito para defesa, porque ele é entre dois morros, então foi uma luta difícil para conseguir invadir esse lugar, apesar das poucas forças alemãs que tinha lá dentro. Tem uma foto muito famosa, inclusive, se você pesquisar, tipo, Japão na Primeira Guerra, você normalmente vai cair nessa foto, que é uma trilha quase infinita que você vê no mar de botes. Um monte de bote com um monte de tropa japonesa remando Caralho. até
1: perder de vista. Aí você sabe que ia é perder também, né? <risos> Porque não tinha como você entrar nessa porra desse porto, entendeu? Então eles tinham que um de bote, cara. Era uma situação... Não, cara, como a, a Primeira Guerra é diferente... Em... É isso aqui é, é derrota, é você rumar pra derrota, isso aqui.
2: Como a Primeira <risos> Guerra é diferente
1: da segunda, né, cara? Meu Deus. Nossa, totalmente cara, puta merda é muito bizarro, porque você mistura bote com metralhadora, né? cara, é uma coisa bote, é, metralhadora
2: é aqueles aviãozinhos Bomba. do Santos Dumont mãe. opa, quer saber de avião? vamos falar de avião, por dois meses as forças alemãs seguraram a tropa sendo que elas tinham infinitamente menos números e não tinham é, suprimento, porque tinha bloqueio inglês em todo o oceano, então assim eles só defenderam porque o território era muito difícil de invadir se você fosse pela água, certo, e olha só que, que coisa interessante, cara essa foi o primeiro combate registrado da história tanto naval quanto aéreo. Ah, o que que eu quero isso dizer era um com ataque
0: isso? simultâneo, né, dos dois exatamente. Dos dois... Obviamente
2: não existia porta-avião nessa época ainda, mas o que você tinha era como você colocar os aviões hidroplanos, né, aqueles que que boiam na água, acoplados nos navios. Então o Japão veio com eles, deixava esse esse avião da água e aí o avião partia voo, né? Então, imagina um porta-aviões muito simples. <risos> muito inferior. Mas é muito legal, Caraca. cara, porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Sim, pô, primeira batalha naval barra
0: aérea, né? Tipo, o Japão é que, emocionante. que botou pra acontecer. E foi o Japão.
2: E foi o Japão. Pega os essa. Os caras te olhando e depois e um... falando assim, olha lá, olha essa ideia aí. Que bacana. Fazer bagunças é, aí. Será que o Japão se apaixonou por essa estratégia? A gente vai porra. ver isso acontecendo muito. <risos> e aí quando vem o um avião e consegue focar e mandar os alemães pra longe, eles são obrigados a fugir, depois dessa grande movimento japonês, quem sobra lá é o chinês. E eu acho muito engraçado essa batalha, porque a gente fala sobre o alemão e fala sobre o Japão, mas não fala sobre a China. A China tava tão des destruída e sem capacidade de comentar que eles só deixaram. Ah, agora é do Japão. Foda-se. Eles nem tentaram lutar. é, é complexo. A, <risos> a gente é fala definir.
0: assim, tipo, a China tá lá, fodida e tal. Claro que a gente não, não vai ter como falar disso aqui, mas se a gente seguir o histórico, né, existe um porquê geopolítico ali, cultural, fim da China, que aconteceu nessa época. Muito porque em 1911, a China se tornou uma república, né? Então, é, mudou completamente a estrutura de governo. Só que assim, a China, é, vamos dizer assim, ela se tornou uma república de início meio fraco, entendeu? Muita hum. influência ocidental, falta e de unidade. Todas, né?
1: Acontecendo no seu território. Muita terra. guerra é, um imperialismo interna. Imperialismo também, né? De vários lugares. Exato. Então eu, eu isso eu, faz com eu, que... asiático, né? O Japão também não largou os caras. Né? Exato.
0: Então isso faz com que o país da China não tivesse um preparo pra, tipo, ter autonomia nessa época, né? Então tudo é isso, tudo é o um chinês fudido, que não tem capacidade de, de né, se defender, ele só tá recebendo essas, essas incursões dentro do país e é isso. É uma
2: palhaçada. Né? Só que aí o que, que vem de interessante que eu acho tão curioso sobre essa guerra? Claro que o Japão ganha, né? É óbvio. Esse, esse vai ser o fim. Inclusive, os, o, o que tem de registro histórico é que o Japão venceu no cansaço, porque eles não eram melhores que os alemães. É, mas mas cara, eles tinham não
1: muito mais é tão Japão. óbvio, não, hein, cara. Você vê essa então foto eles... dos caras com um bote aqui. <risos> não é óbvio,
0: não. Pensa bem, como é que tava os alemães esperando aquelas espingadas velhas que você dava um tiro, tinha que é, empurrar a pobre? Não, pior,
2: um tiro e acabava a munição, que você entendeu que é, eles não aí, tinham os primeiros. A maioria dos
0: rifles emperrava na hora da briga. <risos> Foda. A primeira tá, guerra, lá. cara. Foi feia. É, foi
2: feia. foi feia Mas é importante que o Japão ganha. Só que o que é curioso, né? Quando o Japão invade e finalmente toma as terras, o Japão obviamente tem algumas, alguns destacamentos ali ingleses, né? E aparentemente pelo que eu consegui encontrar, os alemães eles tratavam com hostilidade e animalismo os ingleses. Os japoneses eles não tratavam mal, eles olha ah, lá o japonês. Aí apareceu com esse filha da puta. Bizarro, <risos> curioso, muito estranho esse comportamento. Ah, talvez. Uma tá, afinidade tá aí, regional, um... talvez, alguma coisa assim. É uma sementinha, talvez, porque mais tarde vai ser uma colaboração entre esses dois povos, não sei. Mas o, japonês, o Japão então captura esses alemães todos e leva para um. Olha só, para um campo de concentração. Pega essa. O campo de concentração Bando, que é conhecido por ter sido o campo de concentração da Primeira Guerra do Japão e que não matou ninguém. Os soldados. Os soldados alemães depois foram pra casa em paz. Mas eles mudaram bastante, hein? <risos> de falar. É, eles mudaram muito, eles mudaram muito. Mas você percebe? Fizeram estágio,
0: né? Os alemães fizeram estágio, opa, aprender,
2: legal, voltaram pra casa pra depois fazer de novo, né? Fazer. Então, mas você, mas você entende, né? Como isso é importante. Os, os seus soldados, sim, eles estarem bem, estarem sim. seguros. Aí que
0: entra o primeiro aspecto sobre o crime de guerra, Bruno. Porque se os japoneses Não, pegam...
2: cara,
1: para com isso aí,
0: né? É, cara. <risos> se os japoneses pegam esse bando de soldado rendido e mata, e esculhamba... <risos>
1: Meu amigo, mas os caras... <risos> viraram... mataram, Mataram um monte nas ilhas lá cara. Não, mas ali foi em batalha, é. cara Em batalha, Pô, porque ali é batalha, O acaba é é tá
0: aguardando um lugar O outro acaba quer entrar, aí tem mas porrada não pode,
1: né, cara, não é assim, cara é, aí bom. o vamos outro fala assim ideia.
0: Não, o cara chega e fala assim, eu vou entrar aí, meu irmão O cara fala, não vai não, eu falei, então eu vou quebrar ali a cara Então demorou, então, aí beleza Aí esse aí... falou
1: isso e deu tiro foi quem fez o primeiro crime Não, cara, seja porra, de mel, é, não. é assim,
0: ó entendeu Brunão, quando você vai resolver um bagulho com a pessoa A pessoa é. fala assim, meu irmão, vamos para as vias de fato Vamos para via de fato Ninguém vai falar nada, vai lá, resolve ou só os seus B.O. É Agora, assim, depois dizer, que alguém você... vai lá e, 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 e dá um passo pra trás, fala assim, não, demorou, eu aceito que você está correto, você pode fazer o que você quiser. Aí você fala, demorou, aí você vai lá dar um mu na cara do cara.
2: É, aí é, você é, fala, Êê, Bruno, não, não, não,
0: não, aí não, cara, parou, aí parou a briga.
2: Mas, a, gente, cara, a gente vai chegar em algumas é atitudes crítica. do Japão que o Bruno vai entender. Não, vai, mas vai ter umas atitudes do Japão que o Bruno vai entender. Não, que
0: é Não, é,
1: é, eu sei que é crime. Eu sei que é crime. Não, mas mas é, mais do que, que é essa parte
0: burocrática, eu quero dizer, é a parte do que que o JG falou. Tipo assim, se o Japão eles, não faz essa parada de manter os soldados e devolver eles, a Alemanha não vai esquecer essa parada, entendeu? É, e a, e a gente talvez fi... teria
2: E, e lá na frente
0: os caras vão falar, você lembra lá que o Japão fez aquela palhaçada, não sei o que, que? Filha isso... das putas. É, pois é, é isso, né? isso reverbera, entendeu? Então
2: você percebe que a sementinha é em dois lugares, né? Na, na terra, como eu comentei, esse campo de concentração, que eu ainda vou colocar uma última, <risos> vou fechar com chave de ouro, relaxa. Uau. E nas ilhas, como eu comentei, eles também não foram perseguidos, os soldados alemães ficaram esperando a guerra acabar. Agora, como que é a chave de ouro? Porque esse campo de concentração bando, hoje ele é uma cidade. E a cidade chama Naruto.
1: Uau! é o cara, eu, cara eu bandai, você fala, falar, mas tem um bandai aqui. Na Pô, Naruto, Bruno. A cidade chama Naruto, Bruno. Faz sentido mas, pra caramba. Cara, Naruto tem algum significado? Não sei. Tem, é tipo furacão. Campo de concentração de, de alemão, cara. Nossa, oh, no A oh, oh, <risos> abreviação de Naruto Maki, um bolo de peixe em espiral. usando ah, em espiral. Esse... Resolvido esse okay. papo, e agora, agora que Japão e
2: Alemanha começaram essa semear essa amizade que mais tarde vai, vai gerar frutos, a gente volta a China o Japão invadiu a China, tirou a Alemanha de lá e agora o território é dele, e aí ele faz uma coisa super importante na primeira guerra que é conhecida como as 21 demandas isso vai ser um movimento muito importante, porque mostra que o Japão, como o Zou já comentou, ele tá interessado em expandir, em dominar aquela terra com o imperialismo e mostra pro resto do mundo que o Japão não vai ficar quietinho fazendo o trabalho dele só e ponto final, entendeu? Porque Sim. o ponto final dele era o quê? Vencer a Alemanha. Ele vence e se fala, agora tá aqui as minhas demandas. Essas 21 demandas, elas são divididas em 5 capítulos que é o que eu vou comentar com vocês. Falar <risos> Caralho, esse cara aqui. faz um, porra, um livro, meu irmão. Mas
0: só uma coisa, isso aí foi no final, já quando acabou a Primeira Guerra, eles
2: cataram. Tava e... acabando, ele tinha acabado de dominar a China, uhum. porque a Primeira Guerra Convenhamos, né? Tá em outro lugar acontecendo, mas tudo bem. Né? Ah, sim, Vamos sim.
0: Lá. Mas é, fez, fez parte ali do conflito, né? É pro
2: final, é pro final da primeira guerra ali. Ele, ele entra na China e fala: primeira, o primeiro capítulo é o que? As demandas falam que o Japão vai ficar com todos os fortes, equipamentos e linhas de logística que a Alemanha usava lá. Tem que lembrar
0: que até o Brasil, a gente inclusive tem um podcast sobre o Brasil nas guerras mundiais. Vá ouvir, é muito bom. Quando a gente fala da Primeira Guerra, a gente fala até o Brasil entrou nessa, né? De, de pedir coisa pra Alemanha, né? Tipo, é,
1: o Brasil
2: é. que, mano, mandou lá uns navios velhos lá. Então, nesse no caso, ele não pediu, entendeu? Que ele dominou, como ele invadiu. Não, ele dominou, não, tudo bem. Falou, mas é que, todo é que, tipo, depois...
1: Né? Né? É que tem, tem gente que tem mais direito de pedir do que outros, né? Eu posso pedir porque...
2: Exato, exatamente. Agora, tipo, então, quando beleza. acaba a guerra, o bra...
0: até o Brasil foi pedir coisa pra Alemanha. Pegou uns navios, né? O Brasil pegou um navio que, inclusive, a própria Alemanha fundou na Segunda Guerra, né?
2: <risos> a gente é brabo mesmo. Que seja, o segundo capítulo falava como o Japão ia ficar com a Manchúria. Aí é interessante, por porque? porque a Manchúria era, um, era uma loucura, era uma terra de ninguém. Porque, é claro, olha só que curioso, eles invadirem a China e colocarem no documento. A China vai dar pra gente a Manchúria. Só que a Manchúria não é da China. A Manchúria não é do, do Japão e também não é da, da Rússia. É de quem tiver com as armas lá, então Meu fica... A, a, bem, pra quem
0: fica... Não, não sabe, a Manchúria é o tipo o nordeste da China. Ali naquela divisazinha ali, do, do norte da Manchúria, teve muito... foi muito dominada pelos mongóis. Uma parada que é muito é, importante dessa região, a gente vai falar bastante dela hoje, é porque ela fica no, numa meioca ali, da Ásia, que é a divisa pra China, pra península da Coreia, que sai pro Pacífico, e sentido <risos> Sibéria. Estupidamente que é na importante. Rússia. Ela tem
2: ligação com todo o território e com o mar, cara. Exato
0: e nessa época aí, no começo do século XX, já se falava em petróleo, certo? E ali, hum. pro norte, em sentido Sibéria, você tem muito petróleo. Ali na Sibéria tem petróleo pra caralho. É, você
2: não precisa nem falar de petróleo, só carvão, cara, já tem muito lá.
0: Carvão lado, também, né? então, tipo, é. é uma região muito desejada, né? Todo mundo queria. E, e o Japão já tinha, inclusive, entrado em conflito com a Rússia, em 1904, ali, por, hum. por essa região, né? É
2: um toma lá cá. Desde então, nunca é de ninguém esse território. Exato, Então, exato. o Japão já, já começou a abrir as asinhas demais. Então, ele já ah, pede eu, a manchura. nossa. <risos> Já é, chega tô, e fala, tô, é minha cara... Pô, bicho, é foda, tá bom, vamos dizer que é Porque a China, o que, que ela vai fazer? Ela não é dela, ela fala, tá bom, é seu mano, né? é, O cara isso... tá com o rifle apontado na cara Fala, é teu, é teu, tudo teu O terceiro capítulo falava como o Japão tomaria controle De todo o complexo Metalúrgico chinês, Eita. isso é de fuder Aí, peraí é, Isso é muito importante, porque a gente vai entender mais tarde Como que o Japão consegue tanto aço E tanto, é né, porque ele não tem, bom, ele tem Muito, né, nas ilhas japonesas tem bastante, mas ele consegue Agora, o, o chinês também é dele ele
0: tinha, Beleza. mas não tinha o suficiente para o
2: que ele é, tava não, querendo não fazer. Não porque ele queria.
0: É, o Japão precisava de mais, mais combustível. Que Construir um meca
1: no né, gigante.
2: <risos> Exatamente. <risos> esse Nessa era o objetivo. Cara, o objetivo final era esse, certeza. Os caras não que não deixaram. Quarto capítulo: a China não pode dar território para mais ninguém. Isso é muito interessante porque a gente sabe que o Japão, como o Slow já comentou, ele tava incomodado com essa presença europeia na Ásia. Sim. Né? Então, quando ele domina a China, ele fala: daqui para frente, todo o território que você for dar, eu tenho que olhar é, isso. Pô, você não pode dar para o europeu. O eu, tô, Olha aí, eu
0: vou lá em Macau. Aí tem português. Tem português, lá Aí eu vou em Hong resto. Kong. Tem inglês. Que desgraça é essa? Que acabou com essa merda. Para de dar território, né? Ele exigiu. Isso é muito sério, que porque China... adivinha quem
2: não gosta, né? A Europa fica. Opa! É, a Europa que, que tava país.
0: marchando pro leste deliciosamente. Falou: peraí, é vocês estão empatando meu, minha foda aqui. Que minha Mas Deus. o
2: que fode é o quinto capítulo. O quinto capítulo é o grande problema, porque o Japão tomaria, né? O quinto capítulo defende que o Japão tomaria conta de toda a economia chinesa e teria a última palavra. Falava sobre toda a legislação chinesa.
0: Opa, isso que o. Aí, ressaltando que a China já era uma república, tinha um presidente eleito e tudo.
2: Exatamente. Agora é o quê? Imperialismo? <risos> aí tá chega o, aí. o Japão é é e, é e fala assim:
0: tá esse presidente aí, então? Cala a boca, é, quem
2: eu vai mano. mandar aqui sou eu. Que, que verdade. E é né, cara? muito sério isso. Isso é imperialismo, total. Porra, um país que... como a
0: China, né, cara, que já foi o que foi, né, cara? Como é que Só foi? Né? Que, que, que momento da China. Bom, ele não era uma esse último capítulo é muito sério.
2: Então, é porque esse capítulo é muito sério, cara. Que porra é essa, irmão? Aí é muito. E aí a China, apesar de que, apesar de não ter moral nenhuma Ela vai chorar pra Europa Que agora tá no final da primeira guerra, tá tranquila Ela fala, bicho, eu não posso assinar esse documento <risos> Pelo menos não desse jeito E a Europa pressiona o Japão Que retira esse último capítulo Então ele não consegue ser o império em cima da, da China Aí o Japão peidou, o Japão A peidou. história do mundo seria totalmente diferente Se eles tivessem assinado isso Mas a Europa pressiona o Japão e ele não assinou
1: Sim não, cara, porque pra não pensar Acho que logo de, alguns anos depois A Europa não respeitou muito porra nenhuma Desses capítulos <risos> é, aí A Europa cara. é famosa
2: por não respeitar tratado nenhum, né? É. Mas é, não é que eles respeitam o deles lá, né Só quem pode ser imperialista é a gente Não o Japão, é, é, é bem essa pegada Então já começa, olha só que interessante, tá Eu tô colocando várias sementinhas aqui, agora fica Esse gosto ruim na boca, tipo, porra, por que Que a gente não pode? A gente não ajudou vocês? A gente não tá na Primeira Guerra? Que história <risos> é essa, né, mas tudo bem Graças a essa vitória brilhante, todos eles Se unem, esses países que venceram a Primeira Guerra Dançando sobre o corpo da Alemanha No Tratado de Versalhes, e eles, eles Lançam a Liga das Nações Né, cara? Isso é grande coisa É grande coisa por quê? Porque o Japão é o único país do Pacífico que tá lá Isso é muito emocionante Ele está sentado na mesa Tem um quadro que é muito famoso o pessoal vê também que, que tem uma, é, São todas os, os, as delegações de todos os países E no canto do quadro Quase cortado tá o japonês Mas ele tá lá <risos> Isso é grande coisa. Beleza. Uma vez na Liga, ele começa a fazer... ele, ele puta, a única coisa que o Japão faz na Liga das Nações, eu acho que é muito engraçado, a gente tem que comentar sobre isso, é o pedido mais hipócrita da história. Porque ele entra e ele fala, legal, agora que eu faço parte da Liga das Nações, a única coisa que eu peço é que... Todo mundo das ligas das nações É igual, independente de nacionalidade Independente de de, de de raça, na época ainda se falava De raça, né? É, a etnia Todos, né? todos serão tratados com dignidade E mano, é um absurdo Pô, porque mas a gente sabe que mas só uma
1: paradinha, eu vi a foto aqui O que é incrível é que todo mundo Tá olhando pra câmera, menos o japonês <risos> Ele tá eu já, pra sabia, baixo. Eu já sabia que não pertencia ah, ali. Não, tem dois caras, tem um japonês olhando pra baixo e tem um cara barbudo lá no cantinho que tá olhando pro japonês. Falando que merda é né? esse cara, aqui. O cara O cara deixou de olhar pra foto pra olhar
2: pro japonês e falar que porra que você tá olhando, cara. Então, cara, o japonês, ele vem tratar essa palhaçada de todo mundo é igual, sendo que ele é um dos mais racistas e mais escrotos com o resto da Ásia, então, né? Mas ele se só. sente sempre superior ao chinês, se sente superior ao coreano, e vem com esse papinho de que todo mundo é igual. Eu é tava muito lendo bócrita, que
0: cara. uma parada aqui, tipo assim, uma, uma chave de virada que acontece nessa parada racial japonesa, da supremacia, vamos dizer assim, é a partir daí, na verdade, né? Obviamente, eles estavam crescendo muito rápido, eles estavam ganhando batalhas, eles estavam ganhando respeito do mundo ocidental, que é o que eles mais queriam na Era Média. Mind, é, né? É. E agora que eles chegaram nesse patamar, ele começou a subir pra cabeça,
2: certo? <risos> é, exatamente. Só
1: tem que, que aí. Estudar, né? é Mas desde o começo da era Show que começa a ter uma ideia mais militarista e imperialista, é uma coisa meio que comum, né? A gente vai ser imperialista é. por quê? Parece que o ser humano é tão hipócrita a ponto de que ele. Acredita que tem que ter uma motivo pra você ser imperialista, né? Uhum. Eu vou, é. tipo assim, ah, o Brasil vai atacar o Uruguai e vai dominar o Uruguai. Por algum por motivo. Precisa é purificar ponto. aquele aquele povo. Isso, exato. Quantas vezes a gente não já viu isso, né? Vamos invadir ah, a África, por quê? A gente tem que purificar aquele povo. Sim. Demônio mas, é, nós lá. somos
0: superiores, a gente que manda, o caralho. Sim. Só que tem uma chave de virada muito grande nessa, nessa parada aí, porque quando eles criam esse documento de que todo mundo vai ser igual... Que <risos> é muito ridículo. O
2: Ocidental olha pro japonês e fala, não. <risos> exato. <risos> não exato. Nós somos europeus, entendeu? Eu, mano, a, além disso ser muito hipócrita, o mais louco dessa história toda é que o, a, a Europa não assina. Falando, não. Não. Vocês são amarelos, vocês centro. são baixinhos, olho puxado, vocês tão loucos. E essa cara,
0: parada... Cara, você tem
2: noção do mundo que a gente vivia, velho? É muito louco. Então, e
0: essa parada vira o Japão eu, de cabeça eu, eu pra baixo, que eu
1: vivia, cara. Né, cara. Eu vivia, né, cara? vivia do jeito é engraçado. <risos> essa parada vira
0: o Japão de cabeça
1: pra baixo, porque, tipo, o
0: pô, eles que? olham e falam assim, como assim? A gente chegou no nível de vocês, cara. A gente tá ganhando, ó, na cabeça deles, né? A gente é, tá é, ganhando mano. guerras pra caralho, <risos> a gente tá gigante, a gente é tá economicamente estável. Como assim a gente não é igual, tá ligado? E aí, muitos historiadores colocam que essa parte da supremacia começa bastante a partir daí, né? Que eles olham e falam, então eu vou mostrar pra vocês quem é bonzão, quem é o superior, quem é a raça é, boa. Aqui. Eu
2: acho que quebra completamente, né? A ilusão que eles estavam vivendo quando a Europa ri da cara deles. Sim, né? sim. Ah, então acabou, né? Daí ele olha Bom, pro coreano e fala assim, ó, tu vai ser o a primeiro a primeira da reta que eu vou, <risos> que eu vou botar aqui. É, claro, eu não vou bater na Europa, porque eu não aguento. É. Agora o coreano vai sofrer as consequências. <risos> é foda. Acaba a guerra, então eu acho que a gente pode agora dar uma fechadinha no escopo e entrar de novo no Japão pra falar exatamente do que o Brunão falou, né, cara? Que papo é esse de invadir território, controlar a política dos outros, sangue puro, que coisa é essa? É claro que a gente tá falando que depois que o Meiji morre, entra o um movimento muito triste. Não é imediatamente depois, né, mas a gente vai pular e falar sobre a Era show, o período Showa. né? Esse é o grande problema. O gosto de sangue que o Japão sentiu na Primeira Guerra, o controle sobre outros povos, essa, esse nacionalismo estourando cada vez mais alto, fez que a direita a japonesa dominar-se total. O militarismo fica muito forte lá dentro, eles começam a se sentir esse povo... O, o, o Zou comentou bem, né, cara A gente sente o super-homem, licitando citando Nietzsche aí. <risos> e, e começa a dominar Tanto a mente quanto a cultura do povo Eles começam a vender os ideais de pureza racial De nacionalismo, de fascismo E aí entra, claro, o, o Hirohito né? O Hirohito Sim. é um nome terrível que a gente não tem, não tem como não falar, que é o imperador Na época, inclusive o império mais longo do Japão São 63 anos de puro fascismo é verdade, mano, cara, dentro. essa
0: era show Essa não me ela dura até os anos 80, não é um bagulho assim É, é bem longo, é Mas até, os um, 89, até os 80 Só um uma adendo o pai do Hirohito, que era o Taisho... Esse cara, ele, ele foi o um imperador ali... Ele, no meio termo ali, né? Meio, é, um pouco antes, só que ele tinha uma parada... Que ele tinha saúde muito frágil. E não, e não era nada é, escondido, né? Todo mundo sabia que o imperador era fraco e tal. E rolou uma cisão... É, entre os burocratas e políticos ali do Japão da época, que era pra como tornar o modelo de governo japonês, né? Parte deles queriam uma coisa mais parlamentarista, mais com a cara da Europa moderna daquela época.
1: Uhum.
2: Democracia? E a
0: parte da, da outra galera queria voltar mais sua parte da monarquia. E rolou muita discussão, rolou muita cisão entre isso, mas no final das contas, a sociedade japonesa ali decidiu a parte monárquica, né? A parte imperialista. E aí vem o Hirohito com é, uma vitória, vamos dizer assim, né? Com um poder muito grande grande nas mãos, porque o pai dele, obviamente sai de cena, ele entra como regente ali, né? Só que ele entra num momento político assim, que tava um desgaste e a galera decidiu uma parada. Ó, então cai na tua, caiu no teu colo o poder de resolver esse desgaste político que tá no país, entendeu? E esse Hiroito era era poucas, né? Ele falou,
2: vou resolver não, aqui, é. na maldade. E resolveu do jeito que ele sabia e que, convenhamos, funcionou muito bem por um pedaço da história do Japão. <risos> Depois deu tudo errado, é, mas é. no momento foi muito bom pra ele, né? Tipo, eles precisavam de um monstro, né? Assim, a gente sabe que é nessa época o mundo precisava é. esse cara é. não esse cara não é um tá ligado de, <risos> filha da De 26 puta, a 90 cara. cara não só ele entra e faz essa parada na mente do povo mas ele também persegue assassina mesmo os partidos e os e os políticos de esquerda que existiam no Japão porque como eu comentei o Meiji deixa o Japão com partidos políticos né cara o Meiji foi até sim, outro sim era, era outra tava outra <risos> tava outro indo
0: pro outro parada. caminho né e aí aí a, a, a esse momento é o momento que, que quebra esse, esse caminho e volta para o monarquia pesada dois
2: grandes pontos, né? o Bruno já comentou um que é você marcar o seu inimigo, então a primeira coisa é falar, a gente tá fazendo isso porque a gente é superior, e eles são inferiores e portanto não tem problema, o primeiro ponto era esse o segundo era a ideia de você trazer o herói nacional, e o herói nacional ficou em cima de um grupo de um destacamento específico, que era o exército de Kwantung esse grupinho de pessoas que foi crescendo conforme o Japão foi vencendo guerra e tal, foi a primeira galera que foi mandada pra Manchúria, pra aquele lugar que eu já comentei que era terra de ninguém, lá onde era essa galera, eles Podiam fazer o que eles bem entendessem, eles não tinham Nenhum tipo de supervisão do governo, então Lá foi essa, essa panela de, de nojeira, né, de exército De gente militar fazendo o que bem entendia Com o povo, que tinha lá, os coitados E, e crescendo, né, nessa parada De nós somos superiores, a gente faz o que a gente quiser para dar um exemplo da atividade Dessa galera, tem o incidente De Mukden, né, que mais tarde Vai acontecer, em 31, que é quando para arrumar desculpinha para lutar, porque eles São, o que, que você faz quando você é militar parado? Né? Você arruma desculpa pra brigar Alguns militares dessa tropa de Kwantung, de eles soltam Três bananas de dinamite numa linha de trem lá Na, na Transiberiana ali Não faz nada, né, só explode, não acontece nada Eles falam, opa, os chineses São terroristas, olha aqui, explodiu aqui E aí eles invadem olha, olha um pedaço coisa. da China Invadem um pedaço da, da Rússia Tudo nessa desculpa, ah, o chinês é terrorista A gente precisa, dom... a gente precisa trazer Segurança a essa área E eles fazem um inferno, eles matam um monte de, de inocentes Você viu que não fez nada pra ninguém que tava naquela território. Caralho, E é cara. conhecido... E ficou conhecida essa parada porque a China obviamente tentou se defender, né? Não com armas, porque eles nem... <risos> não
0: não tinham nem condições, isso. né, de tentar lidar. Mas o
2: que eles fazem? Eles entram em contato com a Liga das Nações. Que hora é essa? O Japão faz cara, parte. A Liga das Nações seria tecnologia. a pré onu né? É tipo isso. pré onu eu Exatamente, a pré onu ajuda. Eles falam, cara, isso não é possível. O, o chinês não soltou bomba, eu juro. Eu juro pra você que a China não soltou bomba lá. E aí eles foram perguntar e tentar investigar e demorou 0,2 <risos> segundos pro próprio tropa japonesa falar, não, foi a gente. <risos> I don't know. Os caras eram tão escroto e tão maluco que eles não tinham nem problema em aceitar que eles fizeram o, o ataque fake só pra invadir o, a, o território. E quando eles invadiram o território da Manchúria, ainda matando um monte de civil, eles montam lá uma, uma espécie de cidade-estado de, dessa galera de Pantung. E lá eles começam a vender ideia de golpe militar hum. na Terra Natal. Eles não estão questionando mais nada sobre o Império Japonês, do que fazer e não fazer. E lá eles começam a levantar essa, essas tropas, né, porque eles vão pedindo tropas e já o povo vai mandando, sem saber o que tá acontecendo. E essa galera toda tá golpe militar, golpe então existe essa, esses monstros terríveis na Manchura, e o Hirohito olha pra eles e fala, esses são os heróis, vamos fazer o que eles estão fazendo no Japão inteiro Uau, né cara? É terrível é assustador, E cara. tem uma diferença
0: aí... muito grande entre a primeira invasão da Manchura e essa, que é justamente esse ponto, Bruno, os crimes de guerra. Quando eles já estão dominando o lugar eles vão lá e matam os civis estupram as mulheres e, e enregaçam criança, todo mundo entendeu? isso já então, não, aí, tem, não tem necessidade você já conquistou <risos> o lugar, cara Entendeu? Eles é montam uma
2: cidade, cara. Eles montam uma cidade Estado lá dentro. Você tem noção do absurdo? É, e aí, a estado, o, né? obviamente, a Liga das Nações não fica confortável com isso, né? E eles entram em contato e falam, Japão, por favor, libera a Manchuria. O jeito que você dominou tá errado. Não é nem que não pode dominar, mas o jeito que você fez.
1: Porra, bicho. Vocês mesmos sentados que foi papo ilegal. De hipocrisia é muita loucura, cara. Não então, não e o Japão fala aceitar.
2: exatamente isso: para com esse papo de hipocrisia. E eles saem da Liga das Nações, ele sai fora, fala, aí, não sou Não faço mais parte, foda-se. É, eu vou ter que concordar com. Japão é esse ponto aí, <risos> cara <risos>
1: Ah, não, você pode dominar mais... do seu jeito aí, né? eu no meu não pode. Pois é,
2: mano, ele mete essa. E aí o clima fica super tenso, os Estados Unidos é o primeiro a falar alto e falar é o seguinte, a gente não corrobora o domínio do Japão sobre a Manchúria, e a partir de agora a gente não vai mais fazer negócio com o Japão. Os Estados Unidos faz isso. É, os
1: Estados, Estados Unidos... Unidos depois é... da Primeira Guerra tava
0: como? do nada, Ai, do do nada. Depois da na Segunda só administrando, né? Entrou na hora certa o caralho. Mas assim, aí começa o primeiro rolê que, sabe aquela treta que a gente falou entre Japão e Alemanha que não rolou, que o Japão passou pano, devolveu os soldados isso, ficou tudo bem.
2: Isso mesmo. Foi
0: o que não aconteceu com os Estados Unidos e o Japão, né? Porque né? os Estados Unidos vai lá, começa a atrapalhar as, as rotas comerciais do Japão, começa a denunciar o Japão pra todo mundo, começa a fazer alarde e começa a pegar mal. Já, o japonês olha pros Estados Unidos e fala, porra, cara, vocês estão metendo louco já. Vocês estão passando dos limites, entendeu? Pera aí. E, o, e os Estados Unidos, ele vai fazer uma grande campanha a partir daí de embargo, que vai durar anos pro Japão, que vai atrapalhar muito a vida do Japão e que eles não vão
2: esquecer. Eles não vão não, agora, nesses últimos anos, agora que a gente vai começar a Segunda Guerra de Verdade, o Japão já tá de mal com os Estados Unidos, então não é do nada, tá? Quando a gente só vê a Segunda Guerra, a gente não entende toda essa história por trás, né? Mas eles já estão de mal. No, em 1936, uns dois soldados inspirados em Kwantung ainda tentam invadir o parlamento, parlamento não, mas o império japonês ali, e matar uma porrada de governante de esquerda que tinha lá, o que tinha sobrado no caso, e eles são executados. Beleza. Acaba esse... Não é um golpe militar, mas... Yes. O que acontece é a mesma coisa, porque eles mataram um monte de político de esquerda, então o que sobrou é só político de direita. Então não rola o golpe. Mas, é, mas já, tava, né? já tinha rolado já, né? É, <risos> se, se não sobrou ninguém de esquerda pra falar que tá errado, é um golpe. <risos> é, Foda. você eliminou a oposição, né? O tem... ah, que, que, que que você faz? E, e dentro desse governo 100% de direita, em 1940, é quando o Japão lança a Associação de Assistência ao Império. Que basicamente, pra gente entender, é o shogunato de gravata. Oi. É a galera militar que vai falar em cima do imperador, entendeu? Perfeito. E, e agora pronto, tá fadado o destino do Japão, né? Só falta mesmo, pra ele se fuder legal, encontrar algum amigo tão maluco quanto ele na Europa. Será que ele vai encontrar?
0: <risos> um bigodinho, que... um bigodinho famoso? Vou dar uma geral agora nessa época Porque assim, pra gente entender qual foi esse Movimento que o Japão fez ao longo desse período E depois durante a Segunda Guerra, né A gente vai, ter, vai chamar esse período de Ofensiva Sul Que é como eles denominavam na uh. época Porque basicamente, né Retomando essa ideia, é, é isso que a gente comentou né? Então o Japão, ele se sentiu parte Do, 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 do clubinho Dos bambambam Bam Bam, do europeu, aí ele Viu que não foi aceito, os caras não Aceitaram eles, eu não sei, é uma parada Meio freudiana, saca? Tipo, eles ficaram Pensando como é que a gente pode fazer pra mostrar que a gente é igual esses caras, esses alemão aí, esses suecos do olho azul. Porra, vamos fazer o que eles fizeram na África aqui na
2: Ásia, né? É, <risos> vamos... então, e é, e é engraçado ser sul, você percebe que filha das putas. Bom, tudo bem, não dá pra julgar porque é foda, mas se fosse norte, teria que enfrentar a Rússia, né? Que agora pra segunda guerra tava gigante. É, mas, falo, mas não, não houve... Vou pro sul. Não foi falta de quem
0: quis, viu? Teve um... Foi, rolou isso no Japão também. Mas às vezes chamaram de ofensiva sul porque foi o que ac acabou acontecendo, né? Eles acabaram mirando mais pro Pacífico. E assim, a península da da Coreia foi easy. Foi tão feio o bagulho, mano, que, que eles começaram a impor, né, a identidade cultural, pô, a parada étnica ali no, na Coreia, como se, parecendo como se fosse um experimento assim, do que eles queriam fazer com o mundo ali, a partir da agora, né? Uhum. Mano, o japonês tava revoltado com essa porra. Inclusive, tem um filme que retrata esse lado da recepção cultural da sociedade, que se chama A Criada, um filme coreano. Claro, super favor. Esse filme é muito foda e ele mostra nesse período, que é quando o Japão, na pré-segunda guerra mundial, invade a Coreia.
2: Como se tivesse algo pra provar, é, né?
0: Exato. E, por exemplo, eles proíbem os caras de falar coreano, né? Tipo, eles falam, mano, a partir de amanhã a língua oficial aqui é japonês, quer falar coreano morre. E, e foda-se. E a gente até comenta disso na, na história do cinema coreano, outro podcast. É, que a gente comentar. Maravilhoso. É, é também vai ouvir. E essa que era a parada, eles começam ali e tal, mas, mas a Coreia era, né? Tava pertinho, tava mais fragilizada, nunca teve um exército no pá. Tá? Inclusive, eles acabam recrutando uma porrada de, de soldado da Coreia pro é Japão. A Coreia,
1: a Coreia tava no meio do Japão e da China, né? É, a Sim, a não, só porrada é complicado, né? E a China não tinha força, né? Pra fazer o quê? A China pegaram a Coreia. Hum. <risos>
0: é, a China foi foda, Não em mim defender, né? Só que esse é o ponto. Quando o Japão olhou em volta e falou legal, agora vamos partir pros próximos, não tinha opções viáveis ali que já não estivessem dominadas. Essa que é a verdade. claro Realmente eles não estavam no mesmo patamar de imperialismo da Europa. Inclusive tem vários é, livros Acho de historiadores. A né?
1: Europa dominou a América, a África, continentes, é, cara. Exato. <risos>
0: que é o ponto. E, e tem vários historiadores que tem livros sobre imperialismo. Uma discussão dá pra fazer um podcast só sobre imperialismo, que é muita coisa, né? Mas eles colocam essas questões, né? Que é tipo, mano, a Europa tem um. um é, é sistêmico o imperialismo da Europa, enquanto o do Japão foi um negócio de tiro curto, né? Foi um negócio tipo, ah, eu me empolguei aqui, vou, vou ser imperialista. Ele olhou e falou: peraí, <risos> pai. Os caras estão fazendo isso desde a Idade Média, é sei muito lá. Isso. Eles se
2: empolgaram, cara. Exatamente cara essa cara história. Se empolgaram. É o melhor jeito de definir o que já foi feito. Pra deixar
1: brasileiro, é o. emocionou, né? O cara ficou. Emocionado. Ele emocionou,
2: só que o chato é que ele emocionou e ele violentou. Ah, <risos> ele ele, ele emocionou um destrato, e véio. foi lá fazendo crime de guerra. Pra...
1: <risos> me diga um país aí, imperialista, que não se emociona desse jeito aí, cara. me diz, oh, Pô, não, mas,
2: mas, o, o foda é que é isso que a gente vem falando em todos os podcasts de história. Tudo no Japão foi muito rápido. É, né? então, tudo dá, que a gente, a gente sabe, por exemplo, que a Inglaterra fez na, na África, a gente sabe que foi horrível, que teve crime de guerra pra caramba e tal. Só que o Japão juntou tudo em, tipo, 4, 10 anos. É, certo? E quis fazer, fazer o tudo que de a Europa
0: fez em séculos e fazem cinco anos aqui. Com...
2: Isso, isso, aí foi foda.
0: Aí e assim, é o bagulho é? era tão, é, tão difícil de, de, de você compreender, de você tirar isso, né, é que o imperialismo europeu ele durou até quase os anos 50, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, o Sudeste Asiático ainda era colônia da Europa, né. Inclusive até uhum. hoje você tem a discussão lá de Hong Kong, recentemente a Inglaterra devolve Hong Kong, né, não pra China, mas pra se tornar autônoma, mas devolve meio que isso assim, ó, vira as costas vai embora, né? E aí fudeu, porque não é e assim. E a China faz o que o
2: Japão tentou fazer com ela, domina a política e basicamente império é sobre, né? Império pra você ver é
0: como essa parada imperialista ela complica uma região, né? Opa. Então naquela época você tinha, por exemplo, a Inglaterra, né? Ela tinha o que eles chamavam da região de leão, que era a Índia, a Birmânia, a Malásia, Singapura e Hong Kong. Toda essa região era, era colônia, vamos dizer assim, é, é, inglesa, né? Tinha muito recurso nessa região toda. Isso ajudava muito as incursões inglesas e tal. E o japonês falava, porra, que merda, eu quero uma parada dessa também. Olhava pra Indochina, né, que tá um pouco mais abaixo da China ali, e o Camboja. Era da França já. Puta que merda. Ih, mas
2: aí beleza, então tá liberado. <risos> aí olhou pra Indonésia. Por Indonésia <risos> era holandesa. Pior que a gente acha que tá liberado, mas a França era uma das maiores forças navais da época. Sim. Né? Não, sei não sei se vocês,
1: vocês lembram disso, mas o Brasil faz, faz fronteira com a França. Né? É verdade. Tem a guerra francesa aqui do nosso lado, né? Agora é, espécie, Portugal
0: também pegou Goa, Timor leste Macau, inclusive são regiões que se falam português até hoje, né? Muito doido isso, você vê um chinês falando português gês. <risos> e tem, viu, cara. Mas tava Dominado. E os Estados Unidos entrou na brincadeira ali, né? No final de 1890, a, a Espanha tinha as Filipinas, as Ilhas Filipinas, só que a Espanha tava pra quebrar, como sempre, né? <risos> a gente vê a Espanha. Isso? É a história ah, da Espanha. A Espanha. E aí os Estados Unidos chegou lá e falou, quanto você quer nessa... Que bagatela que você quer nessa Ilha aí? E eles, eles foram lá e compraram as Ilhas. Compraram o país dos outros. <risos> ei, ei,
2: ei, Imperialismo <risos> na veia,
0: né? E, e então, nessa época pré-segunda guerra, as Ilhas Filipinas já eram dos Estados Unidos, então assim o Japão olhou em volta e falou, que desgraça né cara, a gente já chegou muito tarde nessa brincadeirinha de ser imperialista né? aí acontece tudo isso que o GG contou, vem a parte em que o Japão quer o que? Que a China pare de dar territórios, justamente por esse motivo, por falar, puta mano, se eles pararem de dar território pros europeus lá, talvez a gente
2: consiga pegar pra gente aqui, Pelo menos a gente segura a gente para a invasão europeia na pelo menos isso. Você tem uma
0: ideia, em 1911 que eu falei que se tornou uma república ali a China o primeiro presidente que era o Sun e sem ele mesmo ele ele como presidente denominava a China como a colônia de todas as metrópoles. Nossa, né, então que derrota, meu Deus. Ele já não tinha poder pelo próprio pro próprio país. <risos> ele tava foda na Gente de cara. Mas aí vem a primeira grande invasão é, japonesa em 1931 que o GG comentou, que o Japão ele não só deixa alguém no comando lá, mas como ele ocupa, né, a Manchúria. Aí a Rússia fala, opa, agora se prepara, porque se os caras entraram com o exército na minha fronteira, vou ter que, né, vou ter que responder à altura. E aí que vem GG, o que vem, por que que é ofensiva sul? Parte do alto escalão japonês nessa época ditava que a melhor é, continuidade dessa, dessa missão seria seguir pro norte, seria seguir rumo à Sibéria. Outra parte do alto escalão achava que enfrentar a Rússia ainda tava muito cedo. Baseado no quê? Nessa brincadeira imperialista que eles chegaram tarde. Falaram, pô, a Rússia já tá né, uns passos à frente, vai ser foda. Então, vamos pro Suzão, vamos <risos> atacar o Suzão. E essa galera acaba conseguindo muito porque, aquilo que você comentou também, parte desses territórios coloniais da Europa eram pouco militarizados, né? Não vai ter menos recursos, mas vai ter recurso. O problema do
2: Japão foi o timing, né, cara? Se eles não tivessem tanta pressa, se eles não tivessem emocionado, dava <risos> pra fazer muito, velho. Dava mesmo,
0: dava mesmo. E aí, em 1937, tava pra começar a Segunda Guerra Mundial, os ânimos já estavam, né, a Alemanha já tava estralando, inclusive rolava bastante é, interesse da Alemanha nessas incursões japonesas, porque isso enfraquecia, né, os possíveis inimigos ali deles, né, Inglaterra, Holanda... Claro, especialmente
2: porque a Alemanha tava vendendo, ainda não, né, mas com, eles iam vender a Rússia como vilão, né? Porque comunismo, Sibiriri, então faz todo sentido. O nazismo cresceu, a com lá conseguia isso
1: né? Indo contra é. o comunismo, liberando a Europa do comunismo. A Europa vai então, lá, Então Toda vez nazista, que o lá.
2: Japão lá derrubava um navio o russo, os caras, eita, o japonês é muito bom. Inclusive, se você for considerar, o Japão foi um aliado muito melhor que a Itália, né? Porque não fez porra nenhuma. Com certeza, a Itália só passou
0: vergonha, mas o, o, o Japão fez. E, inclusive, cara, vamos é. chegar num
2: ponto aqui que o Japão poderia ter feito
0: uma coisa crucial, mas assim, o Stalin, ele tinha um pé atrás com essas guerras com o Japão. Desde que a União
1: Soviética tava é, lá bombando... Perdeu, né? Quando você perde, é. aí dá um pé atrás é, mesmo pra caramba. É, ele,
0: ele tinha... Ele não via com bons olhos. Ele achava que, era um, que ia atrapalhar um pouco mais, que não era a verdadeira batalha da coisa toda, entendeu? E... em é desrespeito,
1: hein? Aí é desrespeito.
0: É, não, é meio desrespeitoso mesmo. Ele falava assim, porra, o Japão não é o... O Japão não é o Big Boss, entendeu? O Japão é uma side quest, entendeu? Vamos focar. No... Isso, é
1: de respeito. Cara.
2: Era nessa lá, fita. É por causa de gente igual é o Slow que o Japão tava fazendo <risos> caramba. O Japão era filha
0: da puta, então você vai E aí, em 1937, a Rússia fala assim: Japão chega, acabou, favor, vai ter guerra, vai ser bagunçado. Aí o Japão fala: Ô, oh, vou invadir, né? E aí ele. Quero ver. E aí, aí o Japão leva falar. muito mais soldados, acho que três ou quatro vezes mais do que, a... do que a Rússia podia, naquele momento, disponibilizar ali, né? E eles. <risos> Invadem não só a Manchúria que já estava ocupada, como eles atravessam pra dentro da China. E eles tomam Pequim <risos> oh, meu Deus. e tomam a capital da China naquela época, que era Nanquim E Nanking é uma batalha gigante, cara, que de um lado só, óbvio, né? Porque a, 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 a população chinesa, os soldados, enfim, que tinha lá, os, os civis e o cacete, resistiram o máximo que pôde. Mas foi um grande massacre em Nanquim que era a capital da China na época. É contabilizado mais de 300 mil mortes, né? Nossa, o véio, que, que terror. mais da metade de forma desnecessária, né? Então eles mataram muito civil, muita. Mulher, criança, a gente não tinha nada a ver com, com guerra. E era a política militar dos três todos, que o Hiroito chamava, que era matem todos, queimem todos, saqueem todos.
2: Nossa. E assim. Aí, um crime de guerra. Tá é, esse é considerado um dos maiores crimes de
0: guerra da, da, do Japão, que é assim, a diferença entre você ter os soldados fazendo isso por serem escrotos e a diferença de você ter o Estado mandando os soldados fazerem isso, né?
2: Tipo, que inferno,
0: tem uma diferençazinha aí, né? Que é o que, é o, que o Bruno falou: escrotidão acontece em guerra, não tem jeito. Mas nesse caso era o Hiro Ito falando, rapaziada é pra matar, estuprar e saquear
1: entendeu? Beleza? Ordem, <risos>
0: façam isso na China, por favor pra mostrar que a gente é por bravo. Favor. E aí eles tomaram a China
1: <risos> Grande Eu piker. acho que é assim, se o cara não quer fazer isso, fala não, pô, eu acho que né, saquear, estuprar e matar as pessoas é errado não faz guerra, irmão não faz guerra, fica de boa na sua, acabou. Não é, vai acontecer. É isso, é Então, é, é, é essa hipocrisia que me incomoda, entendeu? vou deixar claro, porque eles logo querem me atacar aqui, Tá querendo me fazer engolir <risos> minhas palavras. Mas é assim, cara. <risos> Pô, sou um cara bacana, um cara batuto, um cara show. Irmão, fica na sua, parceirão. Mas
0: aí, a, a raiz desse problema tá nos grandes... Nos comandantes dos países, né? Aí eles que deviam sair na porrada entre si, né? Não mandar um... Concordo, o cara. pô.
1: é isso é o bagulho que eu aí, gosto. Como é? a eu a que que aí A raiz do bagulho aí... é essa. Só que é assim... Que, eu acho assim, a gente deveria... As guerras deveriam ser o seguinte, tá ligado? Porra, <risos> o cara lá é mal filha da puta, eu quero dominar o território do cara. Beleza, você deu é o líder da nação, nós não votamos por você? Você não falou, ah, eu sou bom demais e de tá aqui? Então vai, vai lá, lá irmão. Então broca lá Lá, você Aqui é que aquela
0: parada, né, velho Você é um brother que tá no país E na constituição do seu país diz o seguinte Se a gente entrar em guerra, você é obrigado a ir pra guerra Senão tu vai preso Aí foda, os caras vão pra guerra
2: Você vai, né
1: vai, <risos>
0: Desde o começo ali do século XX Quando o Japão começa a expansão Começa é, esse, esse crescimento o, A população compra esse discurso Nacionalista, de extrema direita Eles estavam juntos, né? Era uma unidade mesmo O povo estava do lado dessas ideias, né? E aí o que acontece? Quando eles tomam a capital da China E mais alguns territórios chineses Eles ficam gigantão, grandão, bolado Só que aí entra o primeiro ponto, né? Quando você tem um grande território, Roma sabe bem A gente conta uma história todinha de Roma Você tem um grande território pra tomar conta você Nossa,
2: Slow, um... não faz uns respeito com a história de comparar Japão
0: com a Japão. Que é que nesse ponto, fica custoso, né? Você, você controlar um território muito grande. E o Japão não tava acostumado, né? <risos> Vamos dizer, dicas de, de passagem, a controlar um território grande.
1: E aí é isso começa tinha a ficar custoso. faz pouco tempo ainda, né? Nem sabia o que era unificação ainda. Sim. É, mas tá muito louco. Rolou né? aquela treta da Liga das
0: Nações que o GG falou. Os Estados Unidos puto, eles foram lá e cortaram, conseguiram convencer ali os aliados europeus a cortarem toda a distribuição de petróleo que o Japão precisava. E isso era cerca de 80% do, do petróleo japonês. Todo era importado, né? E aí ele fala assim: agora eu quero ver você dominar essa região toda que está dominando sem recurso, né? Inclusive, é, foi nesse período que o Japão se endividou para um cacete, foi mais de 15 bilhões de dólares estimados, né? De dívida externa que eles tiveram ao longo até o final da Segunda Guerra Mundial.
1: Outro, outro bagulho que pra mim não faz sentido é só as dívidas externas, tá ligado? Não, preciso, isso aí não eu faz sentido muito mesmo. estudar da economia pra entender se eu falar algum Não, se você estudar, você vai ver que não faz sentido. Porque, é, galera, porque, porque não, falam, não tá devendo só tantos bilhões. Não, tá suave. Não, não tá suave, irmão. Não, tá ah, fodido. Tanto, tá tanto é que, tá suave. que no pós-segunda tá guerra... dinheiro é uma
2: coisa que a gente inventou, velho, não existe. É, bagunçado. Pô. Mas tanto é que
0: no pós-segunda guerra, quem é que vem arrumar o Japão os Estados Unidos? Fala assim, ó, oh, vocês estão quebrados, cara. Eu vou botar o dinheiro aí e reconstruir, né? Mas é, começa aí, essa dívida que vai depois quebrar no pós-segunda guerra, começa justamente nessa época. O Japão fala, eu vou manter, eu vou, eu vou segurar. Como que você pode segurar? Você tem duas opções. Ou você se rende às exigências do Ocidente, né? Ou seja, o que, que eles queriam? Retir Tirem as tropas, ou você faz o seguinte: você olha pras colônias, né? Que tem recursos da, da, que você precisa, invade mesmo, toma. Que foi o que o Japão escolheu fazer. <risos> Isso,
2: show, show de bola.
0: Pô, é mais fácil invadir, vamos invadir. Eles invadem a Indochina, pá,
1: que era a francesa, né? Como o GG falou, vamos respeitar a, a França primeiro. É mais fácil invadir, porra. Eu consegui a coisa
0: mais fácil invadir. É, invadir. Não tinha me... Ó, essa aqui é da França. A França tem exército aí? Quase não tem. Tem meia dúzia de Jean-Pierre aí. Vamos invadir. Invadiu a Indochina, porra, legal, gostoso. Aí o que é que que os Estados Unidos faz. Congela todos os capitais e contas de cidadãos e empresas japonesas lá nos Estados Unidos. Que nem você tá falando com a Rússia agora, né? Aí, ó, aí o Japão falou, tô legal, então eu vou porra, vou invadir outro lugar aqui. <risos> Vai lá e invade. É, Malayas Filipinas, que era dos Estados Unidos. Tailândia e Hong Kong. Toma, invadiu legal. Os Estados Unidos, ele consegue fazer um outro embargo convencendo mais países a entrar nessa brincadeira, inclusive a Rússia, de fechar os, a distribuição de minério de ferro pro Japão.
2: E aí
0: foi... Aí, minério de ferro é pesado, né? Porque nessa época só o que usava era ferro pra fazer arma. Exatamente. Aí o que, que o Japão fala? Agora então vamos bater na Rússia. Isso aí cara, errou. Que é. péssima Agora, vamos fechar o ciclo, né? Eles vão fortes, né? Eles conseguem mais de 300 mil soldados, mais de 200 navios de guerra e mais de 100 aviões. E eles fazem toda uma movimentação <risos> pra, quê? pra, mano, pra conseguir é, superar o embargo. Eles vão superar os embargos através das invasões
1: e Até conquistas. Né? Não, da se cara. você
2: me falar que dá certo, eu vou ficar chocado. Mano. Não, não vai dar certo, gente. Como claro
1: que não vai que é Por isso que eu perguntei pra quê. mas eles não, foram comprar é Porque a Rússia que... é o polo de petróleo. Os caras cortaram petróleo não, eles precisam disso. Acho que eles foram Rússia pô. é gigante, irmão. Mas, mas, mas o Japão invadiu a China, meu amigo. Eles ach... Tem noção Exato, do que é isso? Cara. Os caras
0: estão tá malucos. Pensa pô. só na história do Japão que a gente contou até agora. Quando que eles iam, na cabeça deles, imaginar que eles iam mandar na China um dia,
2: cara? É. No dia é, que, a que a eles passaram... do
1: Sul, pô, que quer dominar o Brasil inteiro. Não
0: faz sentido isso, não, mano. Imagina o japonês pensando, cara, a gente já dominou a China. A gente nem a gente é imparável, a gente é monstro sagrado. E assim, Eita se os caras querem embargar a gente, eles estão querendo embargar o boss, eles estão malucos, a gente vai mostrar que não tem como embargar a gente, porque a gente vai bater neles. Essa que é foi a ideia. Tá,
2: conta pra gente, como
0: é que foi? É, bom, aí em 1939, ali, já começando a, a Segunda Guerra Mundial, tem a batalha de Kalkingol. Essa batalha, ela ficou muito famosa, porque ela é ali na, na divisa, né, é, da Manchura pra Rússia, tem um rio chamado Kalkingol, que era onde o Japão, inclusive, falava, ó, aqui é a divisa do país da Rússia com a gente aqui da Manchúria a Rússia não não, errado, é mais pra dentro, é mais pra dentro. <risos> aí o Japão, não,
2: é aqui, por isso que ficou é, chamado... Pô, a Manchúria. como é que não tem mais nada sobre isso, né? Devia ter muito livro sobre essa parada, porque é muito legal. É que legal, a gente não ouve falar aqui, né, mano, mas é bem... É bem... Aconteceu Sabe muita coisa, eu né? que acho que não tem? Porque quem escrevia sobre a história era morto logo em seguida. E não, não saía <risos> E aí lugar. a parada, pô, cara. A Manchúria é da hora, cara. É que
0: não tinha muitas linhas ferroviárias na região, inclusive o Japão fez questão de manter assim pra, pra dificultar... É a movimentação da Rússia sentido sul, né? Então é, no início dessa guerra, dessa batalha, a Rússia tinha muita dificuldade de deslocar, de deslocar tropas, né? Para chegar lá, enquanto o Japão já tinha todo um, um caminho, vamos dizer assim, do Japão com a Península Coreana e Manchúria, né? Então eles já conseguiam rumar muito mais rápido e, e fortalecer o lugar. Então começa com o Japão dominante naquela região, inclusive a, os mongóis atacam os japoneses e perdem também com, né, com a val da Rússia ali, vai lá, ajuda a gente, vamos embora, vamos tomar de volta, Pau neles, eles não aguentam. E o que que a Rússia faz? Isso é impressionante, cara. O Russo é uma criatura. A Rússia faz uma, uma reta... Ele... <risos> é incrível. Cadê a Manchura? Tá pronto, tá para lá. Aponta o braço, beleza. A partir daqui, o Lenin aponta, Stalin aponta assim e fala assim, ó. Tem uma reta, né? Então, beleza. Então, vocês vão pegar todos os caminhões, tanques e soldados vão fazer essa reta direta até Manchura. Eu quero uma reta de gente. <risos> e sem zoeira, cara, eles fazem um cort... é, tipo uma incursão em reta... <risos> Com infinitas tropas em fila, mano che Vai chegando, morrendo, batendo Matando, morrendo É, porque assim, ó, tá difícil chegar lá, a gente não tem como chegar lá Beleza, então vamos chegar lá de um jeito ou de outro Faz uma reta aí, vai todo mundo na fila, vai chegando nessa porra E aí eles vão é, Aumentando a quantidade de Porra, aí o Japão vê o tamanho da Rússia, né Pra caralho, é muita gente, hein, bicho? Fodeu. E aí eles ganham essa batalha do Japão. Eles conseguem virar o jogo. Mas
2: é óbvio, que
0: novidade chocante. E aí quando eles tomam essa região do Kakingol, que é o rio, é, o japonês recua. Quando o japonês recua, aí o Stalin... Aí que vem a parada. O Stalin fala assim, opa, parou, parou agora. Vou pegar que eles estão recuando e vou montar uma trégua. Uma trégua importante aqui, porque vai durar até o final da Segunda Guerra Mundial, essa trégua, né? Ele, ele manda pro, pro imperador japonês é, uma carta de, de não pacto de não-agressão, né, entre os países. Então ele fala o seguinte... Mas acho
1: que ele fez isso porque tava sacando que tava tomando no culado. Ele falou, mano, o bagulho tá pesado aqui na Europa, se eu tiver que lutar em duas frentes eu vou me foder igual, é, igual a Alemanha, né? É Exatamente. É Esse que era o
0: ponto, que o Stalin não acreditava que essa era a verdadeira batalha que ele tinha que focar, né? Então ele falou assim, porra, cara, eu vou perder tempo com o Japão aqui fudendo a minha fronteira, atrapalhando a minha vida. Pra e agora... Pra quem já devemos,
2: sabe como é que é chato o tal do... <risos> Dos bárbaros. Dos bárbaros é o bárbaro batendo <risos> na porta. Pô, cara, para, eu tô lutando politicamente Uma outra... é Foda. ele
0: tava já na... Agora já começou a Segunda Guerra Mundial, né? Já tava com o bagulho lá pesado na Europa. ele chega e fala assim, agora que eu consegui dar uma assustada no Japão, eu vou fazer um pacto de paz, eu sei que eles vão aceitar. De fato, eles aceitam porque, assim, é... Imagina que o Japão agora já tava se engraçando pro lado do eixo, né? Ele assina aquele documento que eles fazem, o eixo, né? Inclusive, a Alemanha ajuda com várias informações, com suprimentos e tal, é, pra essa ofensiva amigos, sua acontecer.
2: Vamos dominar o mundo junto? É Itália,
0: Japão e Alemanha, agora tríplice... Maluquice. Pô, não tem erro, né, cara? Não tem e como Argentina? a Argentina. A Argentina lá Argentina. esperando a vez dela, né? E aquela coisa toda. Aí falou assim, pro Japão, Japão, presta atenção. A gente vai entrar em uma guerra. Não, tá, eu tô... não, séria. não sei se você tá sabendo. É uma séria, viu, Japão? É de verdade. Mas, é verdade, uma grande mundial. E assim, não sei se você tá sabendo que eu tô do outro lado da sua, entendeu? Aí você pensa o seguinte: a gente tem duas opções. A gente vai lutar aquela guerra lá geral do mundo. Mas além dessa, do mundo, a gente vai lutar a nossa aqui, que é foda, entendeu? Que aí vai bater, vai bater de fato na gente. Morre a gente. Essa aqui morre a gente. Aí lá morre os outros. Ou a gente faz assim, aqui não briga aqui e briga lá com os outros lá. O que que você acha? Você fica, você tem um pedaço aí da manchura, você pega os seus ferros, eu pego os meus aqui na Sibéria, ninguém reclama, a gente alimeia, entendeu? Aí o Japão fala assim, porra, tá aí, né? Deixar, né? O Russo é meu inimigo, mas ele não vem pra cá, eu não vou pra lá, a gente briga pros, outro lado, pros outros lados, pros outras frontes.
2: Né? O mais o mais pastelão disso tudo é a gente, é porque a gente sabe, daqui a pouco o Bruno vai falar, mas presta atenção, você que tá ouvindo, o Japão já fez merda, já já foi muito talento que ele deveria ter Porra. ido. O Stalin ainda é um pai. O Stalin senta e fala Japão, você tem o que você quer. Fica É, tipo, bicho. Agora vamos, vamos pa, brincar de guerra pro para. lado lá. Não vamos brincar de guerra ele pra quitar o meu tô... quintal,
1: que é feio. Mas é o seguinte assim, não foi bonzinho, né? Eu acho que a ideia dele foi, deixa eu ganhar lá primeiro. Aí depois eu é, desço, não, eu desço quebrando.
2: é Mas o, <risos> é, é o que, que o Japão vai pensar? Ele vai resolver isso e vai falar, agora eu vou fazer a maior burrada da história
1: da Mas É, o
0: Japão assim nessa parada Puta, e de fato faria, se cara. você for pegar as grandes batalhas da Segunda Guerra, as incursões e tudo, não não há, né, um conflito direto entre Japão e Rússia naquela região. O que é bizarro de você pensar, porque essa batalha de Kalkingol, que o Japão, por acaso, acabou <risos> recebendo uma linha de, de russo que não acabava nunca, os historiadores falam, né, que se o Japão conseguisse se manter ali, realmente, avançando aquele território como ele tava no começo da batalha, a coisa ia mudar de, de vez, assim, ali
1: naquela região pro A eixo. Amanhã ia ter uma chance, né? <risos> Exato é da, da
2: Porque ah, cara por favor, e... Os historiadores aí Não entenderam isso é, Eles não ouviram o podcast Não cara Manda porque... o Zcast pra eles Não é assim
0: Obviamente que o Japão Nunca ia conseguir Chegar nesse ponto Mas se ele consegue Porra. Por acaso o russo Cai na, na, na cilada Na bilada De gastar tropa De gastar recursos Naquele pedaço E não foca onde tinha que focar De fato De alguma forma Eles poderiam dar uma vantagem Gigante pro eixo Dominando o Pacífico
1: né? Eu acho que se ele ficasse Focado ali E aí a Alemanha fala Show Agora eu vou focar Tudo na Rússia Quem sabe ele não ganhasse Porque teve uma época Quando eu invadiu a França deu uma freada, né? A Inglaterra deu uma peidada. E, talvez às vezes eles não entrassem na guerra e ficassem naquela palhaçadinha de, opa, vou ficar aqui dando Recurso, arma e... É, e é é muito... cara, cara, tem que lembrar é, cara, que a Inglaterra,
0: é muito... a Inglaterra estava perdida já, cara. A Inglaterra já era dos caras. É que o, o, a gente já falou sobre isso no podcast também. Eu não qual foi o cast agora? do Dunkirk? O que foi do Dunkirk? Cara, se não for... Os alemãos pararam. Eles pisaram no freio. Eles iam tomar a Inglaterra. Claro, Só que eles pisam sim. no freio e viram pra Rússia. Não, agora França, você imagina. Né, velho?
1: Os caras estavam... Tava é, um e também fai. o
0: Hitler tinha um interesse na região da Inglaterra, de certa forma, ali, como uma espécie de aliado, né? Ele não queria, tipo, limpar a Inglaterra do mapa, que nem ele queria fazer com a França. Sabe o que, que é engraçado? Mas, assim, o
2: Hitler tinha mesma pegada do Japão nessa, nessa loucura de querer mostrar algo pra alguém, entendeu? Eu preciso por Com certeza, alguma
0: coisa. porque né, depois da Primeira Guerra, a Alemanha é humilhada, né, cara? E aí ele
2: fala. É Purra. a mesma coisa do Japão, cara. Esse fogo de ai, ah, eu preciso. Puta, o Japão podia. Nesse ponto da história, o Japão podia ter vencido a Segunda Guerra. não sabe? Acho sim,
1: que o orgulho, sim, o orgulho do, do ser humano é né? a pior coisa que você ser tem. É
0: a aí, pior coisa. Aí. Mas aí o Stalin. Conseguiu essa trégua que foi muito importante pra deixar
1: herói, a Rússia. Herói de
2: guerra, Stalin, herói
1: de deixar guerra.
0: a Rússia mais folgada daquele lado e focar onde tinha que focar pra derrubar a Alemanha. Depois que derrubar a Alemanha, já era, né, papai? Assim,
2: é, é, esse
0: é o ponto, né? O Pacífico tava lá. A Rússia já não era mais uma opção, tava tudo em paz, entre aspas, né? Mas o Pacífico tava lá, ainda tinha muito a ser dominado, muitas ilhas, muitas regiões. E aí, onde é que, que quem é que tava ali muito presente? Estados Unidos. E quem é que o Japão tinha guardado uma mágoa muito grande por ter cortado o seu petróleo, cortado o seu aço, endividado ele, humilhado ele perante as nações europeias? Estados Unidos, né?
2: E aí... É muito louco que o Japão, ele só teve história desses dois tipos, né? Ou ele lutava contra a China sem defesa e a Coreia, e dava um pau, ou ele lutava com alguém muito maior que ele e dava tudo errado. Ele nunca conseguiu fazer uma guerra normal, né? Exato.
0: Como as Filipinas, que eram americanas, já eram do Japão, os caras falaram assim, vamos vamos comendo, vamos comendo um pedaço. E aí que vai acontecer o famoso Pearl Harbor, né? No final de 41. Inclusive, eles falam... existe muitas teorias da conspira conspiração que o GG adora, né? De que era muito... Tava muito na cara que essa parada ia rolar, né? O general que, que planejou era o Isoruko Yamamoto. Esse cara, ele falou, mano, vamos pegar uma base... Planejou. <risos> vamos pegar essa base é... É, naval americana que fica no Havaí ali, né? No, no Pacífico. E vamos bagunçar com esses caras e mostrar quem é que manda no Pacífico, né? Mas assim, só pra fechar essa parte, tem um historiador chamado Max Hastings. E ele foi o primeiro cara a levantar uma análise muito interessante sobre os crimes de guerra japoneses dessa época. Caralho, tá bem novo. Foi muito, foi muito. Porque acontece, é, eles fizeram muito crime de guerra, certo? Então, nas ilhas orientais da Índia, que eram holandesas, o exército japonês entrava em hospitais e matavam as pessoas que estavam fodidas, tá ligado? Ah, de guerra
1: você tem que ver, só... tem que ver o GG jogando aí já. Paris, ele faz exatamente isso. Ele não tá com o exército, já tá com o civil. Ali.
2: Eu aprendi com o Japão, cara.
0: Bizarro, tipo, tem um caso também na, na região da Malásia que era a galera que era religiosa, freiras...
2: Nossa, tá, já depois pra entender, já só tá? continuar.
0: não fala mais nada, né? Legal. Bom, e uma parada que é interessante, depois que a galera foi levantar os, os documentos, nenhum dos responsáveis, entre aspas, né, que são aqueles comandantes desses crimes, foram punidos. Nenhum. Como aconteceu, por exemplo, com os alemães, que a maioria foi foi enforcado, né, foi, foi condenado. Por quê? O que aconteceu? Os Estados Unidos, que é um dos ganhadores da guerra, ele passou o pueno, entendeu? Entendeu?
1: ali, porque era do interesse
0: deles ter um pedação de terra ali por causa da próxima guerra que viria, a Guerra Fria, né? ele
1: estaria tá ali, ele tá no Pacífico, do lado da Rússia, do lado da China, olha lá.
0: e é muito doido isso, porque na época, ok, aí o que a gente estuda, basicamente o que a gente estuda, e até hoje a gente estuda aqui no Ocidente é, acabou a guerra, os Estados Unidos jogou a bomba lá e tal, isso aqui, aí os Estados Unidos chegou no Japão, jogou dinheiro lá e reconstruiu o país e acabou, ninguém fala dos crimes de guerra que ninguém jogou Inclusive isso é uma vertente, eu não sabia disso, tem uma vertente é, lá no Japão, de vários artigos artistas que, que afirmam esse ponto de vista histórico. Fala assim, O Japão não fez nada não. Não, é, não
1: é só
2: artista não, né? O,
1: o, é, também japonês. faz isso. Tem aquele tem cara não.
0: que
2: fez o... Bicho, o... tem brasileiro que faz isso, que fala que nós nunca...
0: Vimos. <risos> é, se você revisa o nível histórico bizarro, tem o cara que fez o Dragon Quest, ele, ele falou publicamente, ele falou, não tem essa porra não. É, é. Tem uma, rolou uma polêmica recente com aquele Attack on Titans também, né? Que o Attack on Titans tem, pare... eu não assisti, mas parece que tem um personagem que ele meio que é um general, inspirado no general daquela época em que ele uhum. meio que tira a pecha fascista do Japão, vamos dizer assim, da analogia da história, né? Sendo que a galera fala, não é assim, cara, o japonês foi bem fascista e bem criminoso ali, entendeu? <risos> é <quando risos> eles, pra isso que queixo, é né? eles tiveram a sorte, entre aspas, dos Estados Unidos, querer apagar essa história de vocês, Acho que tem outro né? ponto
1: também, que não sei se os historiadores chegam a pegar, eu não vi muito isso nos estudos que a gente fez, mas tem uma pegada, né? Se você pegar a Alemanha, por exemplo, ela tava numa disputa real ali, né? Foi dividida, inclusive. <risos> você tinha a União Soviética e os Estados Unidos dividindo a Alemanha, literalmente. Enfim, uma disputa política. Então, acho que você se punir eles é uma coisa talvez mais esperada, alguma coisa nesse sentido. Enquanto o Japão não teve muito disputa. Não teve. Né? os Estados Unidos chegou primeiro. Você né? falou assim: ó, é meu. Quem manda sou eu. <risos> e agora, todo lado da União Soviética que a gente tá tretando lá em cima, não tem muita disputa, né? Agora rolou essa disputa na dessa. Coreia,
0: né? Entre Estados
1: Unidos é, e. É verdade, pega essa. Os Estados Unidos, acho que ele entendeu que entrando aqui no Japão sem, sem a União Soviética estar aqui, o comunismo, né, que é o que eu tô lutando. Agora é o novo inimigo, não tem problema nenhum. Uhum. Então, ele Mas tá acho que
2: aqui, né? é legal o Bruno explicar pra gente como é que se deu esse negócio do Japão cair na mão dos Estados Unidos totalmente.
1: como contexto que o Slow comentou, o Japão ele tava arregaçando e fazendo e acontecendo na Ásia ali. Reza a lenda que ele fala cara, eu vou fazer o seguinte, eu preciso pf, bater nos Estados Unidos lá porque isso. ele já tá me fudendo há um tempo. Pra isso, eu preciso fazer um ataque que faça sentido. Então, o planejamento dos caras era o quê? Em vez de...
2: É o contrário.
1: <risos> então, é vamos pegar uma base, né? Tipo, tanto que o ataque ah. não foi ah, sei lá, torre gêmeas. Não, vamos fazer um ataque numa base. Isso vai diminuir o poderio deles, porque por mais que eles não tivessem entrado na guerra ainda, eles estavam Estavam com poderio legal Mas não tava Sim. no mesmo poderio Por exemplo, produzindo pra Tipo, como se estivesse em guerra né? Ele tava produzindo pra vender Se a gente chegasse a Empire Harbor Regaçasse legal mesmo Que eu acho que era o plano deles <risos> O <St. Louis> vai <risos> se enfraquecer Uma vitória tá Uma ligado? vitória de verdade É, tipo, o Stardust vai se enfraquecer Ele não vai entrar na guerra Pelo menos não tão rápido assim Ou enfim, Nossa, outras consequências é muita ignorância né? É muita falta
2: de visão <risos> Tem jeito, né, E aí o né, que cara? eles tá fizeram?
1: Bom. Eles fizeram um ataque quase simultâneo assim né? ele, ele atacou uma coisa Talvez seja um erro também Talvez fosse interessante Ele focar numa coisa só Mas enfim 90 minutos antes eles atacaram em Pearl Harbor 5 é, mil japoneses Atacaram uma força britânica Lá no, na Ásia De, Logo depois Eles foram atacar Harbor, que foi 7 de dezembro, por volta das 8 da manhã, fizeram duas ofensivas uma com 183 bombardeiros e uma hora depois teve uma segunda ofensiva com 186 Desse, bombardeiros. E desses
2: nenhum voltou, né? Porque os caras se matavam.
1: Então, voltou vários, inclusive. Porque tem, tem uma parada do kamikaze, e a gente vai chegar aqui no cast sobre isso, mas eu tava dando uma olhada geral, o kamikaze era uma coisa que o, o próprio japonês exército desesperado falou, a gente vai fazer isso isso aqui é uma manobra de exército mesmo, a gente vai fazer o bagulho de se matar ah, mesmo. Esse bagulho
0: era uma medida de desespero, né? Não era uma estrutura do exército Exato, por, por enquanto não
1: era Nessa época, que aconteceu o cara. cara fala assim Pô, acabou a gasolina, o fudeu, a bomba não saiu E eu vou tacar o avião Aconteceu, mas foi coisa pontual, entendeu? Nossa, pra mim, Pearl Harbor é sinal de, de Kamikaze então, então, é
0: Engraçado, porque Pearl Harbor é o começo ali Da, da, da entrada de fato, né, de, de ambos os países né? Japão e, e Estados Unidos Entram de fato na guerra com Pearl Harbor E aí você uhum. já pensa, cara, já cai com Kamikaze no começo da guerra Quer dizer que eles já são loucão mesmo não, né? Pra mim era
1: isso Tem o, o fato do, do japonês a gente vai falar um pouco sobre isso aqui de como ele é visto historicamente eu acho que é uma coisa que o Japão até gosta eu tenho essa impressão porque tem toda aquela é, como se fosse um resgate parece sempre tentar buscar uma essência do, da parada, né? nesse caso era uma essência bem, tipo, do, do guerreiro samurai, ligado é, coisa nesse sentido então a honra dar a vida para um objetivo e piriri eles vendiam muito isso e isso foi uma coisa que ficou, né? hoje em dia a gente tem aquela visão de que o, ja, o japonês lá o soldadinho ele prefere se matar e levar o máximo possível do que se render, por exemplo. Isso. O que não é verdade, né? todo mundo faz isso. Mas, de fato, quando você uh. vê os números, a maioria. <risos> <Entendeu>? Então, tipo, <risos> o que acontece? Pô, quando talvez um americano ia lá tacar a bomba e falava assim, pô, a bomba não travou, não saiu, pô, chatão, vamos voltar e tentar de novo. Depois eu falava, não, hum. não tem outra tentativa. Não posso voltar assim, tacar uma bomba, sem levar uns, uns dois aviões comigo. Vou tacar o avião, então. Foi mais nesse pensamento do que no pensamento de uh. vou lá pra me matar. Quando a gente for falar dos kamikazes, eu explico qual era a ideia por trás e não foi a ideia aqui no começo. Tipo, eles não foram com gasolina só de ida, tá ligado? Que loucura, cara. Não, eles foram Era pra... Era um ataque estratégico e inteligente. Exatamente, mas <risos> não deu muito certo. Mas, no último entendeu? momento, é, eu, eu taco o avião. E as baixas foi... Estados Unidos não tava preparado pelo ataque, né? Ou enfim, né? Polêmicas aí por trás disso. Mas diz, diz a, a história que os Estados Unidos não tava, não tava preparado. E teve uma, uma baixa de 4.500 pessoas, perdeu 4 coraçados, 180 aviões e 3 contra-torpedeiros. Caralho, muita coisa. Bastante hein? coisa. Pra uma ilhazinha... Mas não foi suficiente. Né? <risos> pois é, é Porque
0: assim, o que a galera tanto faz que o Brunão fez a piadinha Pra quem não sabe, é que tipo, que os Estados Unidos Sabia que isso ia rolar, e deixou rolar não avisou ninguém, falou é, deixa tá rolar
2: certeza, eu tá certeza, pra você
0: gente. ter a desculpinha, né de falar, porra, fui
2: atacado
1: vou ter que entrar e regaçar. vou
2: ter que bater nos outros, então não um sei o que e quê. agora com o sinal que o Bruno tá falando que uma hora e meia antes ainda teve um ataque na Inglaterra que tava de papo com, com os Estados Unidos, é muito estranho é mas dado é. o contexto que eu
0: falei aqui, tava meio na cara que ia rolar mesmo, né? é claro caramba. só
2: que o louco mesmo, é, é, isso é extremamente longe dos Estados Unidos, né cara, isso é uma ilha no Pacífico, longe pra caramba é, o Bahia, é. né? sim, sim, sim. porque é, os Estados Unidos vende Pierre Pearl Harbor como se tivesse sido no coração Sim, Unidos, né? obviamente. Se a bomba caísse mais pro lado, derrubava a estátua da liberdade. <risos> Foi a coisa mais terrível do mundo. Nada, deixando. Assim <risos> como claro, o
1: hein? Japão precisou fazer todo um discurso ideológico nas escolas, inclusive, pra que o japonês ali fala pô, a gente tá sendo injustiçado, a gente é raça superior, os outros são os, os merda e não sei o que lá. Objetificar o inimigo, né, tipo, o americano é uhum. como se fosse um animal. Assim como o nazista fazia com o judeu, que era como se fosse um rato, tá ligado? Essa parada, é, 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 os Estados Unidos fez a mesma coisa. Tipo, agora é uma vingança. Os caras vieram aqui. Aqui no nosso território, a gente não tá entrando na guerra.
0: O que, que eles falaram pra mim é uma a coisa... bomba vai
1: cair na cabeça de
0: vocês, hein? Exato. É, exatamente. E tem um discurso,
1: exatamente. tipo, um pouco tempo antes, que era seus eles assim, cara, a gente não vai entrar na guerra. Eu não vou mandar os meus jovens pra morrer na Europa. Eu quero que a Europa se foda. É, pode crer, pode Existia crer. Esse é, eu falava mal, né? Era, é era muito negativo. Pra você fazer, pô, o que eu preciso também, isso que tá na, na polêmica toda, né? O que eu preciso pro povo apoiar eu ir lá na Europa pra, pra pegar os filhos dele e matar tudo pessoal. lá? Tem que tem ser, ser, ser pessoal. pessoal, tem que ser defender é. o nosso povo e eles chegaram aqui. É meio que isso, né? Nossa, é muito. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Já, Estados Unidos. <risos> que é que cai na sua? E esse Costa, toda que outra que é parada que é? é que o almirante Neguno, lá, que era um dos caras que estava responsável pelo ataque, ele sofreu muitas críticas, porque a galera falou: pô, beleza. Você fez o ataque lá, fez essa baguncinha, mas ela não foi suficiente. Devia ter levado muito mais avião, tá ligado? Você tinha que ter feito um estrago muito é maior. eles não porque... dominaram a ilha, né? Eles tinham que ter dominado a ilha, né? É, sei lá o que tinham que fazer, cara. Tinham que fazer aquela ilha desaparecer, pra <risos> não ter nada. Não podia ter um <risos> avião pra lá, cara. Porque você destruiu 180 avião. Foda-se, você tinha. 10 mil, tá ligado? É, não vale muita coisa, então, não. Tipo assim, véio. você fez um ataque que pode ter doído um pouquinho nos caras? Pode, mas, pô, os caras falam assim, pô, agora eu vou atacar vocês pra ver. E fodeu, né? Assim, eu acho que o objetivo era dar uma segurada. O Japão fez um duplo favor, né?
0: os aliados. Não. Fez pacto de paz com a Rússia
1: e, e cutucou os Estados Unidos. Exato. Parabéns, e, Japão. E,
2: tipo... O Japão derrubou a, 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 o nazismo. É que que tá derrubou
1: é <risos> o nazismo, né? Exatamente. E tem a parada também, tipo, além do que a gente tá conversando aqui, tipo, ó, oh, vingança, eles tacaram meu território e tal. E os Estados Unidos me deu toda aquela parada. Pô, foi um um Ataque covarde, porque você fez um ataque uhum. no país sem declaração de guerra. Que é essas hipocrisias que existem aí por trás. O cara tem que avisar: vou, vou, vou lhe atacar aí. Você tá, tá ouvindo que eu vou lhe atacar? O cara fala: tô ouvindo que você vai me atacar. Aí pode matar as pessoas. Senão, não pode. Enfim, entendeu, rapaziada? Os Estados Unidos não estava. Politicamente na guerra, apesar de estar economicamente, que eles é. guerra legal. Porque a moto é por tudo tu, em volta disso, né? Tipo, eu estou vendendo arma é. pra Inglaterra matar vocês aí. Não, mas ó. Mas eu não venho me atacar. Não na guerra. É, Existe, eu estou falando pra gente parar, para cortar coisa pra não ir pra você tipo, petróleo, caralho. Mas eu não tô envolvendo nada. Eu para isso aí, por
2: exemplo. Ah, faz sim, anos, anos que eu tô fazendo bloqueio econômico no Japão, mas eu não tô na exatamente. guerra. Exato. Por exemplo, a
0: Espanha. A Espanha, não, ela tava neutra na Segunda Guerra. Só que, dentro do território espanhol, eles chegaram a fazer coisas para ajudar os, ali, os alemães ou os aliados. Em que sentido? Não, não no sentido econômico, mas no sentido, por exemplo, ah, caiu um... Quer
1: passar aqui? Passa
0: aí. Isso, passa aí. Tô neutro, entendeu? Então, bater na Espanha não pode. Ninguém bate na Espanha por causa disso, entendeu? Apesar do... dos alemães terem feito campo de concentração com espanhóis, fizeram.
2: Mas... Você tem uma noção como os Estados Unidos era, entre aspas, tá? Não estava na guerra, no começo, eu não lembro agora o ano exatamente, mas por volta dos 40 e pouco, no comecinho da Segunda Guerra teve um um, um Pelinho O um... Pelin, né? Pelin. um, um dirigível um dirigível dirigível alemão nazista que caiu nos Estados Unidos e eles fizeram um, um funeral nazista nos Estados Unidos com as bandeiras e tudo. Oh, louco sério ah, mas os Estados Unidos gostavam <risos> bastante é? do
1: nazismo né cara assim como um Gostava, os Estados, o, Brasil era o próximo caramba, país não... a ser nazista também né? É,
2: que não foi interessante é. né? mas é, gostavam, não bateu não bateu, não. não
1: bateu o Santo não bateu assim, não tinha mas ido. o que a galera fala é que o Japão ele declarou guerra sim com diplomatas lá, tudo bem, que ele não fez assim, ah, por uma semana antes, não, foi bem em cima da hora. Mas ele disse, ele que declarou, não. Eu falei, que é, que é isso? Eu vou atacar sem falar. Não, eu falei sim, falei com o doidão lá. Mas aí eu acredito que falaram sim, Ele cara. que se embanalou aí lá. e não falou com vocês aí. Aí cada cachorro que não sua caceta. E tem aquela parada de que acabou chegando pro, os americanos e aí, ou os americanos, os, os, os exércitos americanos foi idiota e não acreditou e tomou tamam no rabo. Aí acreditou e falou, mas vamos ver o que acontece, que é o que na galera mais acredita e tal. Que se sabe que, no geral quem foi culpado maior, maiormente, assim, foi os diplomatas. Puta, alguém cagou aí não foi... O exército não cagou. Não,
2: jamais os Estados Unidos teria feito pau -bed.
1: E aí aquela parada, tipo, o que tava acontecendo nesse, nesse meio, nesse inteirinho, pra gente falar um pouco desse espírito do, do Japão, é que ele tava meio que impressionando, tanto os aliados como o próprio Estados Unidos, a Inglaterra, porque quer queiro não também não tinha força pra falar não, manda exército lá pra defender nosso bagulho lá na China e tal, não tinha como, né? Mas os japoneses <risos> quer queiro queiro não, que ah, perdeu uma batalha pra Rússia Perdeu uma batalha não sei aonde, beleza, mas a guerra não tinha perdido Primeira guerra mundial, ele não perdeu Ele tava ah, vindo é, é, meio é. como se fosse invicto, assim Perdia batalhas pontuais, mas perdia guerra, tá ligado? Foi começado a ser construída aquela parada De que o japonês é, mano Tem 200 japonês, a gente vai com 10 mil Cara, a gente pode ganhar a batalha Mas a gente vai tomar no rabo, a gente vai, tá ligado? Os caras... Ah, não é possível Os caras são sinistros, é, o próprio Hitler Falou, pô, o cara, caralho, o que ele tá fazendo Ali é uma bagunça miserável <risos>
2: <risos> Isso é verdade,
1: eu não tem nem como... E eles começam a chamar a atenção por conta disso, tá ligado? Eu peguei uns números aqui que eu acho que vale a gente ter uma noção. E não é à toa que virou um, uma mítica, né? O Japão, o Japão na guerra. Tem uma batalha que é a Batalha das, nas Ilhas Aleutas. Que tinha dois mil e poucos soldados japoneses. E eles perderam essa batalha. Desses dois mil e poucos, morreram em batalha 2.351. E se renderam 28. A proporção de soldados que falaram assim: Tá, a gente perdeu a batalha, é melhor eu me render, é muito pequena. Isso era uma coisa muito tipo, comum. Eu perdi a batalha e então tá melhor morrer. Mas assim, se pensar, tipo, ah, tinha 2.300 caras. E tipo, 20 <risos> se renderam é. o resto todo flutaram até a morte. É, é muita é. loucura, pô. Isso causa, imagina um soldado americano lá, que é um moleque de 17 anos, saído do meio do campo que não sabe nem. nem ler direito, e, uhum. e pegando um animal, uma besta fera uma, a alma da guerra, <risos> cara o cara fica travado, irmão
0: o cara fica travado, irmão mas ô Bruno, também eu lembro de ter visto Em algum filme, não lembro se foi o Cartas de Ojima Que em certos momentos os japoneses Preferiam fazer sepuku, né Porque eles andavam com a espadinha, né Quem era samurai Sim, e é, então verdadeiramente... às vezes o cara falava assim Porra, perdi a guerra, vou me matar Aqui por, pela desonra, é assim, né
1: Tem contextos aí, que é porque Por mais que o exército japonês Queria muito vender essa imagem de que tá vendo isso aí Isso é o espírito samurai, caralho Isso aí é Japão porra, tá ligado? É. Tinha outros contextos, né? Tinha toda uma sociedade que a gente comentou aqui em vários casts, como que a sociedade japonesa foi se construindo, etc. Então, a gente falou, por exemplo, a gente desmistificou bastante o samurai aqui, que né? P... A gente conseguiu no último cast, porra, arregaçou o espírito samurai. É um nobre japonês, né? Asiático. Toda aquela pegada, mas assim, eles vendiam muito essa filosofia e essa ideia, então pra eles é interessante. Mas tinha outros contextos, né? É uma cultura que é muito hierarquizada. Então, o cara que foi pra guerra, se rendeu e voltou, pra ele é uma merda. Ele tá desrespeitando na Família. Puta, o que os caras vão pensar de mim e da minha família? Às vezes é melhor eu morrer aqui mesmo, tá ligado? Então... <risos> E tinha outro medo também Porque o que o Japão Socorro. Fazia com os prisioneiros dele Era pesado, Na segunda guerra Foi bem diferente da primeira muito diferente. Aqui no foi. campo de concentração Era bagunçado O negócio era poucas Então eles tinham medo Que os caras fizessem a mesma coisa com eles Você então, falou, fala Pô, melhor eu morrer aqui Lutando do que eu ser prisioneiro E o cara fazer O que a gente faz com os caras Tinha experimento Esses experimentos nazistas Que a gente fala Pô, o Japão fazia pra caralho De coisa de arma biológica Então Pra eles era, era muito feio Então, tipo Tem vários contextos sociais Etc e tal Além de também ter essa narrativa de cara, você tem que ser pesado e isso teve um, um, um efeito nos caras também, né? Inclusive quando você vê pouco por exemplo, geralmente são, são tipo o comandante e tal que é o cara mais nobre ali da situação lembrando que, que... tinha oportunidade de não morrer na bala Exatamente. porque os outros estavam então, morrendo falo, na Galera, bala tem um, um quadrinho que eu tô, tô lendo que é Game Pass Descalços Ele é um quadrinho, é um mangá Se
2: você já ouviu esse termo, você já ouviu o nosso podcast incrível Sobre a história do mangá Se você não ouviu ainda, vai lá e ouça, é, é muito bom Eu E fui. vai trabalhar mais com o futuro do Japão Depois dessa guerra terrível que ele vai passar né? E não, o que, não,
1: é, que é, é interessante, acho que a gente deve ter comentado lá Sobre esse mangá também, mas tem a, a pegada de É o mangá que mostra a, a Meio que definitivo de como foi A, a queda das bombas atômicas né? E ele começa uhum. um pouco antes disso Então você vê, por exemplo, professores Falando, pô, o japonês é superior e or a guerra é maravilhosa, os caras passando fome e, porra, a guerra é maravilhosa, aí o cara falando Pô, que história é essa? Eu acho que a guerra não é muito boa não, cara, ele tá se fudendo. E é engraçado como, por exemplo, eles pregavam é, prisioneiros coreanos ou americanos e tal e colocavam, tipo, no meio da cidade, assim as pessoas passavam e cuspiam nas, nesses prisioneiros, tá ligado? Que loucura, Nojento, cara. seu porco, miserável, animal, matando a sua família. Você consegue ver um pouco dessa, dessa chave, né? Dessa loucura que o eu... Nossa, nem é, dá mas... pra imaginar, cara. É muito que estranho, é muito estranho. Mas enfim, o Japão tava vindo em 41 com uma invisibilidade. E aí, em 42, começa a ser posto à prova, né? Falei, vamos ver, então, essa invisibilidade. Tinha entrando na guerra. E aí, começa o Japão começa a sofrer um pouco, né? Tem uma, uma, uma batalha que é conhecida como do Little, que é o nome do coronel, né? quando era do Little que foi lá e arregaçou. Bombardeou Tóquio com vários B-25, que é um tipo de avião lá.
2: Ah, a gente não fala sobre isso, né? Japão já tinha sido bombardeado bastante, então. Eu não, já, eu nunca, já, nossa, já, é, é engraçado que eu nunca pensei nisso.
1: É engraçado que tem um. Tem até um vídeo que a gente, então, a gente mistura Bomba Japão, só vejo um Exatamente, mas mano, que ele loucura. era bombardeado pra caralho, assim. Tinha aquele que negocinho, assim, um... assim como a Europa. Qual que é o nome do livro, que a gente gravou o vídeo até? É o Matador 5. Matador 5 mostra os crimes de guerra. Sim, exatamente. <risos> e a gente gravou um vídeo, é engraçado que é um cara que passou pela guerra, né, o escritor, ele passou pela guerra, que ele mostra, pô, bomba bombardeio numa cidade alemã, que não é bomba atômica e o caralho, e quando ele compara os números, é tão bizarro quanto. Acabou com a cidade, claro. tá e não era
2: nem brincadeira, porque a bomba atômica, ela acaba de uma vez, tudo bem que, né, bomba que é terrível não É, que ela a, acabou a, a, de uma um vez pano. E
1: depois ela vai acabando por tempos, é, né? mas, assim, mas ela os caras usavam na pau, pau, né, mano? Depois de, de novo
2: Os caras atacavam fogo na cidade Então você não morria imediatamente Você pegava, você pegava fogo
1: Já foram as <risos> casas de <risos> madeira e papel, né, irmão? Imagina É, bicho, era de um tipo atacou O Tóquio se regaçou várias vezes, né? e, e né, Tóquio acho que foi a capital do mundo que mais queimou já, cara com certeza E a parada aqui <risos> é o... Qual que era a estratégia? Seus Unidos queria ir entrando Porque seus Unidos tá distante, né? Então a gente precisa ter uma base próxima Pra conseguir seguir e chegar pro Japão e bombardear ele rápido, né? Poder voltar. Era caro, lá. né? É caro. Era caro. Você sair, você diz, pô, eu vou sair daqui, super raro, vou lá no Japão, bombardear ele. Não tem gasolina para voltar, e aí? Não, jogo, vai jogar o um avião, não sou maluco. Eu sou, eu sou, exatamente. Não <risos> sou maluco. Então tem essa parada. Tanto que desse ataque, na volta eles tiveram que descer na China para abastecer. Só que quem oh. tava dominando a China ali, em grande parte, era o Japão, né? Pode crer, essa história é terrível. terrível. E aí eles pegaram esses caras, esses pilotos aí. Foram oito pilotos. Outros, mataram mataram três na hora e o resto eles pegaram e começaram a rir, colocaram nesses campos de concentração por experiência. Aí os Estados Unidos ficou boladíssimo. Até, até a Alemanha falou assim, Meu irmão, não faz negócio desse não. Caralho, se a Alemanha <risos> falou um <risos> bagulho desse. Falou, quando é... é... falou assim, porra, aí o cara, o cara vai vir com mais ódio. <risos> pô, vamos pelo menos fazer uma batalha, uma coisa. Essa é a hipocrisia de guerra. Vou fazer é uma batalha mais, porra, mais família, mais tranquila, porque aí o cara vai ficar bolado demais com a gente, pô. E ficou. E ficou, obviamente, né? E aí começou, Lembra, tipo, começou a concurso pra tomar desses no caba, Nenhum desses cabras foram
0: condenados a nada, hein? Depois. Não, Japão não Os Estados Unidos ah, foi não. lá e passou pano pra todo mundo. É porque mundo.
1: a bomba nuclear também é uma condenação, né? É, eu acho que os Estados Unidos, não sei se é um sentimento de culpa, ou tipo assim, é, mas ele é a a confundou mais no, os caras ainda.
0: A condenação em cima dos inocentes, né, cara? Isso que é foda.
2: Não, total, mas a, a gente tá falando de país, já é político, A gente tá falando né? do verdadeiro
1: crime de guerra, esse daí, Slo. É o povo é, é, civil. Verdadeiro. Esse que sofre o um crime de guerra. É, exato, e é exatamente. E aí começaram, tipo, a ter a outras batalhas, eu coloquei uma aqui que foi no, no Mar de Coral. E é interessante essa batalha em 42. Porque foi a primeira vez que o Japão foi barrado no Pacífico. Ele foi, comecei a perder meu espaço no Pacífico aqui. É, ah, descobriu agora que foi dar errado, que bom. Agora eu comecei a me lascar. E aí foi só piorando, né? Teve a batalha de middle aí, que o Japão também falou assim: pô, peraí, a gente precisa né, reconquistar. Vou pegar um ponto estratégico perto da Havaí. Vamos dominar, <risos> foda-se. Vamos chegar lá perto dos Estados Unidos mesmo, quero ver. Porque aí, já que eles é estão querendo vir pra cá pra ter uma base perto da gente pra foder nós, vamos ter uma base perto deles. Só que eles não conseguiram, né? E depois disso, o Japão foi sempre voltando, voltando. Então tudo que ele foi fazendo... Que o Slow foi, foi narrando pra gente... dele conquistando... Ele começou a ir perdendo... E é <risos> Que incrível... Em 43, por exemplo... Ele começou a perder o controle... De vários lugares... Principalmente o controle direto... Tinha lugares ainda... Que tipo... Por mais que ele não conseguisse levar muita gente... Pra dominar a cidade... Ele mantinha um controle mais direto... Ele falou... Não dá mais... Eu preciso tirar essa cara daqui... Ou deixar muito pouco cara aqui... Porque senão... Fudeu... E aí o que ele começou a fazer? A gente vai vender uma narrativa... Pra esses povo aqui... Que a gente dominou... <risos> de que o Japão está livrando a Ásia... Da influência ocidental... Que era uma coisa que ninguém ali gostava mesmo. É, e não deixava ser verdade, claro. Mas assim, o povo também fala assim, tá, beleza, eu não quero a não quero Europa aqui, mas também não quero você. Então, porra, não é é. É amizado, comprado, acho, porra, é estuprado, porra, um pouco disso. Mas aí o que, que ele fazia é porque ele foi colocando líderes fantoches, assim. Mas não deu muito certo, né? Porque nesses países que o Japão dominava ali, ou países, enfim, estavam completamente fodidos de fome. E o Japão também tava na merda. A galera tava completamente sem ter o que comer, tá ligado? Teve a ração lá que eles falam, ah, ração diária e tal colocaram, a ração tava de 1.400 calorias por dia. Isso quando o cara tinha essas ações né? Não era todo lugar que tinha, enfim. Mas 1.400 calorias é bem pouco, né?
2: É, bom, tem o quê? Quase, agora vai fazer 20 anos que tá tendo bloqueio total, né, econômico. Exato. Você tá não tem nem com que quem trocar, muito, trocar filhos,
1: cara.
0: cara. Tão é. bem na merda mesmo, velho. Sem dinheiro, sem, sem recurso. Mas,
2: lembrando que, que o Stalin deu ali Mano, cara, os caras tinham oportunidade. <risos> tinha a faca e o queijo <risos> na mão. Eles escolheram jogar as duas fora, cara, então tomar uma bomba na cara. <risos> é, foda. De foder, né? Tem
1: uma comparação que tem. Interessante, que 44, tá chegando próximo do final da guerra, já é um, ficando muito fodido. Mas ele fez uma... Cara, foda-se, agora é tudo guerra, entendeu? Nossa, <risos> assim, como se já não fosse. É, agora é, só, mas agora é, é, é tudo. É tipo assim, cara, tira os moleques da escola aí, vamos botar aí na fábrica. Nossa, pode né, crer, só, Vamos pegar né? as mulheres pra trabalhar, mas criança, foda-se. Vai ser é loucura. É, mas isso que o Bruno tá falando é muito
2: foda, isso pra Alemanha também pesa. Porque é nesse momento que seu povo perde a fé. É, sim, tá chegando. Sim. Tá chegando na pica você, você. Você morrer, não, você morrer por ódio, foda-se, entendeu? Ah, a gente tá indo porque a gente é superior, não tem problema Os Estados tá Unidos estão dando pau na gente, mas a gente está fazendo a coisa certa Agora, quando o imperador volta e fala As crianças da escola vão ter que lutar Tá ligado? Acabou
1: Aí o povo perde as fé. Eu tô fodeu. O próprio Game que eu tô comentando. tem A família é uma porrada de criança, né? A galera gostava de ter filho pra caramba. É tipo, o filho mais velho que sai da escola e vai trabalhar num bagulhozinho de fazer bomba ou, sei lá, um bagulho de avião. Os filhos, os outros filhos, tipo, pegam um filho e fala mano, esse filho aqui vai ficar num, tipo, num mosteiro lá com a galera pra gente salvar algumas crianças da cidade, tá ligado? É uma loucura. tipo, a gente tá no caos, entendeu? Os caras estão chegando, daqui a pouco eles vão entrar em nós aqui e vai iluminar, né? Só tem um jeito, né? Depois disso tudo,
2: se você não ganha a guerra, a gente vai ver o que, que vai ter que fazer, né? O imperador ele não consegue mais ser imperador. Ele Como? nunca mais vai
1: ser imperador. Como? E aí, tipo, uma comparação que eu fiz foi porque esse último gás que ele deu, por exemplo, fez uma produção de avião no Japão muito grande. Eles produziram por volta de 58 mil aviões. Ah, bastante. Um né? Só que aí, se você for comparar com os ingleses, que também estavam apanhando bastante, produziram só os ingleses. 96 mil. E, o, e os Estados Unidos produziu 200 mil. É, Mano, vai, é, é, é É muito, foda. tipo, discrepante, assim. Você tem... Mas, mano, olha o tamanho do Japão, irmão. É, não tem é que... assim, tudo o o Japão espera? ali, ele tava bem focado no, com, com os Estados Unidos e tal. E os Estados Unidos estavam mandando a pra né, Europa, Inglaterra, Inglaterra também. Não também. é questão do tamanho só, é questão da, do recurso e da mão de obra. De tudo, né, cara? É,
2: exato. Eu não tem nem fonte de... Eu não sei, eu juro pra vocês, que se você me perguntarem de onde o Japão tirou ferro pra fazer esses... Eu não, eu eu não sei, sei também,
1: isso. cara. sei, pescar o ferro, sei ah, lá. Ah, eles estavam t... recuando as colônias, mas eles ainda estavam com algumas, né? Foi a partir daí, Bruno, que começou... O, o kamikaze? Foi, a partir daí, no finalzinho. Tá chegando nele, porque o que acontece? Eu tava muito fodido e aí o primeiro ministro cai, né? Sai fora. Fala, hum, mmm, é. Eu fora, acho que eu tô perdendo. É <risos> <risos> isso, isso. Fez tempo é aquela palhaçada que eu comentei. Aquela, o, o shogunato de
2: gravata, tá ligado? Sim. Essa associação de extensão ao Império, na hora que a coisa fica difícil. Ah, é culpa
1: do Imperador, vamos desculpa trocar, aí. Vamos trocar o líder, ah, tá ligado? O próprio, o próprio Imperador puta. que tinha meio que aberto as pernas falou: Não, esses caras aqui estão dominando, falou: Não, troca esse cara, esse cara é fraco, esse cara não tá conseguindo dar conta ah. e tal. E aí entrou um cara que tem o um nome, pô, do quinta série, não consegue aceitar, que é Coiso. Aí, 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 <risos> aí, é coisa. aí lá vai coisa. Aí, Entrou o Coiso com K. Um Qual que é o problema? A fé na guerra tava começando a enfraquecer como um todo. No próprio exército tava. Oh. Eu tava caindo Mas existia uma fé E isso que é engraçado De que talvez é, O Japão conseguisse Se aliar à União Soviética Porque por mais que A União Soviética Estivesse lutando Contra a Alemanha Eles não estavam lutando Contra si E eles sabiam Que os Estados Unidos E eles não se bicavam Que existia uma coisa assim Então ele ficou assim Com parada Pô, será que a gente Não consegue se aliar Com os caras Se a gente segurar Olha Mais aí, um pouquinho é. Os caras tiveram Mais uma chance ainda. Existia uma fé Que esses, jogar esses, fora, não? Não, não, eles não vão Nem, não vai dar certo né? Obviamente <risos> O Stalin também Não é otário <risos> Também, né? <risos> Se <risos> não é, é um otário, viu, cara? que é o problema que entra aqui agora? Eles já foram tão a fundo na guerra que não tem como eles falarem assim: vamos fazer paz agora, vocês vão parar. Que foi, por exemplo, o que o Stalin fez com o Japão. A gente já mudou a cabeça do, do povo, a gente fez uma ideologia pesada, a gente não consegue fazer mais isso. Se a gente fizer, vai ser desonroso para as pessoas que morreram na guerra já. É, sim. E aí começa a os kamikazes. Eles falam: Cara, a gente tá com pouco recurso, então, por exemplo. Por isso que eu falo que essa parte aqui era, estrutura, era muito estrutural. Era tipo assim, eu vou fazer um avião merda. Um avião que tinha pouca coisa. Tipo, assim, ah, o cara não tem uma mega tecnologia de, de dirigir, pra você errar também, foda-se o cara vai morrer mesmo, tá ligado?
2: Eu quero jogar o avião é uma arma agora. Na hora que você comentou pra mim da, da, da produção, eu pensei nisso exatamente. Acho que eles estavam fazendo um negócio já de qualquer jeito. Sim, era, tipo, pô, não, a gente não tem Se sair do ar já é uma é, vitória.
1: Se o bagulho voar e matar pelo menos uns dois, tá bom porque uma é. ideia muito grande era assim, cara é, eu não quero que simplesmente você vá lá morrer. Pô, não faz sentido eu pegar um soldado e falar, vai lá, morre vai. na guerra. Não, eu quero que você morra depois de você matar pelo menos uns dez, entendeu? Então uhum. você leva uma galera aí depois você morre, beleza, aí você pode morrer com mas era meio que, que essa ideia, e o kamikaze é meio isso né, você pega um avião, taca em algum lugar matou 10 caras, 20 caras e morreu, tá bom você fez alguma coisa pela guerra, tá ligado e aí o kamikaze vem muito do é, é, um... é tipo o vento divino e tal, e é muito associado com os ventos divinos que salvaram o Japão dos mongóis, né acho que duas vezes inclusive, a
2: gente comentou, a gente comentou... No, no,
1: podcast no primeiro podcast então, eles chamam de kamikaze e tal, então é aí que ele vem a referência, vai ser o vento divino que vai salvar o Japão aí, oh, esperando um espera. milagre né, faz sentido mesmo, Eu precisava de um milagre nossa, é, bicho Que terror, cara A gente dá risada Mas, puta, É triste, foda, né, cara né? Imagina você sair Você pega o um avião Já sabendo que você não vai voltar É muito terrível É, é... Mas o que eu foda. acho mais incrível É que por mais que Tivesse tudo fodido O Japão fala assim Eu acho que é Que a gente tem que fazer A gente tem que retomar Os territórios <risos> Que a gente perdeu <risos> É, <risos> eles vão falta, né Dos recursos que tinham mas, lá, Cara, a gente é... Precisa tentar retomar Nossa. Talvez pra tentar Afastar um pouco Os Estados Unidos E tal E é claro que falham miseravelmente E aí começa a entrada, né Que é a invasão em Okinawa que é quando os Estados Unidos falam assim Hum, está batendo na porta do Japão, está entrando Claro, Como? logo depois eu não sabia, teve uma invasão em Okinawa Dos Estados Unidos Os Estados Unidos entrou em Okinawa Ninguém fala disso,
0: Uaca. né, mano, pra gente
2: O galera é que... isso? aí, que galera Porque convenhamos, se a gente for pensar em história que chega mesmo, né A gente só conhece o dia é, dele É, o dia dele e a bomba E a
0: bomba, a <risos> a bomba, é, a bomba a bomba a bomba toda, é bomba.
2: Foi, do, foi duas grandes batalhas da Segunda Guerra. Foi dia D e a Deixa eu
1: pensar primeiro, O primeiro dia e o último. Foda, é, né, cara? cara. os Estados Unidos que conta essa merda. É, né? por isso que é o primeiro dia pra eles, né, cara? Como eles é é claro. claro. Logo depois da invasão de Okinawa, a Alemanha cai, que piora ainda mais, porque se a Alemanha caiu, vocês dizem, ah, que pena, agora eu posso focar <risos> em matar o Só Japão. bateu o Japão. Mas Okinawa é, fica três meses de invasão, batalha uma das batalhas mais sangrentas da, da Segunda Guerra, morre 110 mil pessoas, mil militares 110 mil militares japoneses e aproximadamente uns 150 mil civis. Eita. Eu ia parabenizar
2: o não por ter falado pessoas não militares, mas aí eu entendi. Civis, agora eu entendi. E
1: aqui, ó, do lado dos americanos, olha a discrepância. Morreu 13 mil mortos, Um décimo
2: dos soldados
1: americanos. Tem noção que o Japão não tava preparado para isso. Eles não estavam preparados pra tomar uma invasão em casa, né, cara? Não tava, não tava. O que é foda também, que eu tava vendo que teve dessas mortes civis vi muitos civis que, que se mataram também Eles tinham medo gigante Porque você tá passando por uma lavagem cerebral Ideológica, gigante, uhum, de que aquele claro. cara lá É o demônio, tá ligado? E ele tá entrando na sua casa agora pra matar sua família Fora,
2: fora o que o Bruno falou, mesmo que você não caia Vamos dizer que você é uma pessoa esclarecida Você não tá na lavagem cerebral, mas você sabe o que você fez Ou você não, é, mas... O que só fizeram, né? tipo,
1: se os é. caras pensarem em se vingar Eu tô muito fodido, tá ligado? Fudeu, e mesmo que ah, a gente não fez nada, é guerra né Esses crimes de guerra Sim. que todo mundo fala Isso acontece, foda-se, tá é, ligado? Não, 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 não. O mais mundo. de leve é você ser... Eles vão abusar de você. O mais de leve. É, mais de leve. Tá e aí, claro, quando isso acontece, o coiso né, desiste, né? Eu também não consigo. Porra, eu vou dar uma coisada no outro lugar. E aí, quem acaba vida. assumindo lá o... como primeiro-ministro é o... um velho Suzuki. Que... O velho Suzuki, eu coloquei aqui na pauta. O <risos> velho Suzuki. Tadinho do velho. E aí, tipo, pô, estamos numa derrota iminente, mas os caras entrando, batalham pra caralho e eles não desistiram, tá? O Japão não desistiu ainda. O velho Suzuki entra, o velho Suzuki pega o microfone Estamos, <risos> estamos numa derrota...
0: <risos> Porém, não vamos desistir Aí, ninguém
1: esperava mais o Japão Continuar na guerra, né mano Ele podia falar assim, não, beleza, acho que eu vou parar, né Acho que já deu, mas ele <risos> falou Não, vamos. vou deixar parar Assim como nas batalhas que os Estados Unidos estavam acontecendo Que os caras não se rendiam nem fudendo aqueles é que eles não queriam se render também Só que aí, claro, em 17 de julho Teve a famosa reunião do, da tríplice aliança, né Que foi o Truman, o Roosevelt tinha morrido já O Stalin e o Churchill se reúnem Pra trocar uma ideia e é aí eles bom. fazem a declaração de potes dano. O que que eu tô falando aqui pro Japão? Que vocês têm que se render sem condição nenhuma. Ah, mas e se a gente não se render? Então a gente vai fazer uma destruição rápida e total. Isso tava na parada. E né, a gente sabe que era verdade mesmo. Aí qual que era a parada? Ó, a gente vai ocupar vocês. A gente vai expulsar é, todos tá esses bom. líderes militares porque o Japão tinha esse, esse grande problema. Eles entendiam que tava extremamente militarizado. Assim como a Alemanha também, né? E é uma coisa que eles fizeram também com a Alemanha. Cara, tira os militares daqui vão ficar não sei quantos anos sem exército para a toda. Que no Japão, inclusive, é uma coisa bem atual. Até hoje eles Exatamente. têm um exército bem reduzido. Os policiais não usam arma na rua. A gente vai reconhecer os territórios do Japão. Mas aqueles que tinham até o Império do Meiji. Não, lembra, na Era Meiji lá? Ah, ó. Era esses aqui Esquece o resto. <risos> esquece Coreia. Esquece tudo essas porra aí. Esquece isso é só o que vocês têm aqui, beleza? Sábio. Eles obrigaram que ia ter que estabelecer democracia lá, falou: acabou essa palhaçada aqui que tá acontecendo, vai ter que ser democracia. Só que essa daqui foi pesada. Por quê? Eles não comentaram nada sobre o imperador. Tipo, a gente vai pôr uma democracia aí e foda-se imperador. E aí os caras não, 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 não aceitam. Muito obrigado eu não aceito. aí não <risos> aceitam. desculpa qualquer coisa. não, e vou aqui, assinar, não. É, é interessante obrigado. porque Legal. até agora o Stalin, como ele, os documentos, não estavam em guerra com o Japão ainda. E aí ele fica, pô, então, tudo, e, bem, eu, então, é tudo bem, e tal, não sei o que. E aqui eu acho que tem um pouco da pressão dos Estados Unidos assim, cara. O que aconteceu na Alemanha, eu me fudi, entre aspas, né? Porque a gente entrou lá, mas eu tive que dividir isso com meu novo inimigo que é o comunismo. Se ele entrar na guerra com o Japão, fudeu. É. Então aquela ideia que eu acho dos do Estados Unidos, eu preciso acabar com eles rápido e usando a bomba atômica eu ainda consigo mostrar o poderio militar que eu tenho, a nova tecnologia que eu tenho. Isso Perfeito, é uma coisa né? que tipo é muito de filha da puta, tá é, ligado? É, muito assim, o último cara, Não tem né, jeito. Daí? É falar assim, ó, é aquele bagulho de você ter, sabe, você colocar uma arma muito poderosa na mão de alguém e colocar uma pressão muito grande em cima dela que ela vai cagar aquela porra. não tem que fazer. Preciso fazer logo logo não posso pensar, sim. não existe conversa é Mano, eu, eu não sabia de nada disso tá É muito importante pra você que tá ouvindo isso O Japão teve oportunidade <risos> Várias, várias oportunidades Várias, várias
0: Acho que coisa. a primeira delas
1: era, era nem até na primeira guerra assim, não, cara, <risos> <essa> merda aí. <risos> E aí, em 6 de agosto é lançada a primeira bomba, né? Que cai em Hiroshima 90 mil pessoas morrem instantânea eu Achei engraçado porque esse é. número eu vi muito aproximado Fica difícil você contar, né? Quando a pessoa desintegra, né, velho? Quando
0: a pessoa desaparece da face da Terra Fica difícil contar o número de mortes Você tem que procurar a radiação de fundo que a pessoa deixou
1: Vai se foder, é foda, E aí, tipo, a galera fala também que o número de mortes Que aconteceu depois, e aí aquela parada Que é meio Isso, complicada né, pelos é. efeitos da bomba É uma coisa, tipo, aproximadamente a mesma coisa Entendeu? Então foi 90 Nossa. mil aqui 90 mil Caramba. foi acontecendo Jesus. Pelas consequências. E 80% dos prédios. Foi foram destruídos também Tudo que tinha cidade aqui Não tem mais Acabou tudo E aí o Japão Teve outra oportunidade Fala assim Galera, tá bom, desculpa Acabou, acabou, acabou Melhor parar com isso daí né? Meu povo não merece isso Sei lá O cara não é imperador Esse filho da puta É Deus, sei lá Porra, para Acabou essa merda e tal E ele demora pra responder ah! E aí os assim, hum, Não tá respondendo? Tá bom Então no dia 9 Eles vão lá E soltam outro em Nagasaki Porque Eles não levaram a sério, né? Puta, é difícil é, né? tipo...
0: isso, cara
2: Sabe, mas isso aí eu entendo o Japão E eu acho
1: que vocês tem que concordar Vai que só tinha uma Porra, mas é, é, é o foda Que é uma aposta que você tá fazendo com a vida de muita gente Né, no seu ah, povo mas a é porra, Nesse da ponto da puta, já né? foi, essa, essa barreira a gente é, quebrou não, é, Essa barreira foi quebrada no princípio Quando Porque o cara tem um imperador assim, né? Vai que os caras só
2: tem uma, você não vai né, Peitar logo na primeira
1: ah, Mas caralho <risos> o, orgulho, o orgulho Se tiver mais me uma, meu paro <risos> Que pariu e aí meio foda, né? Caiu lá em Nagasaki matou ah. mais de 50 mil pessoas. Cara, é só rindo, e depois né? Mano? Não, teve... um ah, desse, não né? tem como. Depois, né? Pelos efeitos da bomba, uns 30 mil aproximadamente aí morreram ah. nos anos posteriores. O que é engraçado é que esse ataque foi no dia 9, né? Teve a primeira no dia 6. No dia 8, a nossa foi, que eu falo assim, foda-se, a guerra, hein? A gente vai perder isso daí. A gente tem que claro. entrar lá pra pegar um pouco, um pedaço e tal pra tentar colocar o comunismo lá, assim como eles fizeram por exemplo, na Coreia, né? que A gente comentou lá que eles dividiram a Coreia e tal. É
2: o que deu tempo, então, aí, pra eles responder o slow. Não é que é. Não Vão tomar o Japão e porque eles não quiserem. É, e não deu tempo. tempo. Eles vieram é
1: descer. eu tava falando da pressão. Você não falou assim, mano, eu preciso arregaçar porque senão fudeu. Se eu não ganhar essa guerra aqui, a União Soviética vai entrar junto, tá ligado? O mundo ia ser outro de novo. Olha esse legal. completamente diferente. Provavelmente ah, ia ser a mesma coisa da Coreia, dividida. Isso é a mesma parada, né? E aí no dia 8, a União Soviética foi lá na Manchuria e falou: Olha, desculpa aí, Japão, a gente falou que não ia ter agressão, começou a guerra em guerra e atacou a Manchuria. <risos> Caralho. <risos> E aí os Estados Unidos no não, não dia 9 Falou assim, cara, a gente precisa não acabar com essa guerra Não não, viu? Né? Porque a galera da Manchuria é escrota Não precisa é, um ter não E aí os Estados Unidos, pô, a gente precisa acabar o, o, o União Soviética começou a descer lá E aí a segunda bomba em Nagasaki E aí eu, o Walter Escalão. <risos> Lá falou assim, cara, é, eu acho que é legal a gente se reunir e trocar uma ideia. <risos> eu acho que eles têm mais que uma. <risos> e aí começou a trocar ideia. E primeiro, foi muito indeciso. Os caras não queriam se render com as coisas. Honra, é. piriria, aquele povo ali conservador do sentido. Pô, o que o povo puro japonês, aquela loucura toda. E o Hirohito falou assim, galera, não dá, não dá, não dá. É, <risos> Rapaziada. A gente... <risos> A gente vai e ele fez um bagulho meio que, pô, galera, eu sou imperador eu tô falando calem as bocas <risos> de vocês aí. chegar Não foi assim, porque ele era meio Zé bunda, né? Mas enfim, a ideia é que ele, ele meio que deu volta de minerva lá e falou, não, a gente vai se render, mas pra isso a gente vai mandar uma parada pros Estados Unidos lá, falando, ó, oh, aceita os termos, mas assim, a instituição imperial não pode cair, porque o cara é filho da puta, né? ele é, não queria perder. Ah, o cara né? não tá a nem aí pro
2: povo, né? né? Que porra. desgraça, né, cara? Nossa,
1: ah, eu acho velho. que, porra, a galera fala muito. A gente tem o termo, pô, o cara é burguês, safado. Não tem muito valor. esse viu? era, né, cara. E esse cara ele não era burguês, ele é, é aristocrata, né, cara? É, esse que é, é o pior. É muito pior que burguesia. é <risos> O é burguês é o cara que tá o... muito dinheiro Mas o aristocrata é o cara que eu acha que ele é melhor que os outros né, Esse é o pior É, cara. é filho da beijo, bota, né, caralho. Né, e aí ele fala, cara, eu até aceito Mas aí você tem que entender que o império tem que Tá ligado, né? E aí beleza, os Estados Unidos falam assim Não, show de bola, mas assim, o imperador Ele vai ser um comandante da parada para essa tarinha da assim. carochinha, lá
0: pro cara calar a boca
1: é, fala, ah, é, ah, você, você quer fica aí ficar aí Fica nessa porra E aí ele faz, ele grava um discurso Sobre a rendição. Primeiro, eles vão assinar num navio lá. Os Estados Unidos chegando com um navio gigante né? perto do Japão. Eles vão lá, dentro do navio, assina e oh, Dentro do legal. navio, mais duas bombas nucleares. Sabe? É, então. Porra, Me rendo é bacana. Pá. E aí, o imperador Ele faz uma gravação de rádio com a rendição. E ele fala: e Isso que é engraçado, porque a grande maioria da, da população japonesa, por mais que ele fosse imperador deus, nunca tinha escutado a voz desse cara, né? Uhum, sim, e pode crer. A primeira, primeira vez que eles têm contato com a voz do imperador é por o imperador falando assim: E aí, galera, a tá se rendendo legal. O que é impactante, imagino eu, né? Você ouvir a voz de Deus falando assim, agora a gente perdeu. É muito uh, louco, né?
2: É impossível da gente imaginar é, o que é isso. né? pra cara, a cultura é
1: deles deve ter sido um baque fudido. Deve mano. ter sido uma coisa muito doida. E o que eu achei engraçado é como mostra também a desconexão, né, cara? O povo nunca ouviu a voz desse cara e considera você o cara é? como Deus, né, cara? Parece até é. religião normal, né? Cara, eu é, acho que aí, também eles nunca
0: tinham não. visto uma foto. Que você pesquisa Hiro no Google e você vê a cara dele e você fala assim,
1: cara, não é Deus não,
2: pai. Era um mundo, é né? <risos>
1: É o é, é. e o bigode Pô, fino, né, cara? O bigode cara.
2: Isol, você chegou a ver os últimos presidentes do, é. do, do mundo? Brasil, <risos> Estados Unidos, é. Inglaterra. Você, chegou Pô, a bem, a ver você viu a um da Inglaterra, cara? O da Inglaterra. O filho da Inglaterra. O filho da Esse cara. <risos> é, Deus é, Deus sabe, não cara. Tem, os nossos líderes, é. eles são. Como
1: Combinado o ditado, né? Acabando um alguém que merece, né? E aí, qualquer outra parada também que eu achei interessante da gente comentar aqui, pra falar um pouco dessa desconexão, né? De que muito ele fala assim: galera, o Japão perdeu. É tipo assim, galera. Japão não ganhou, entendeu? É, claro, <risos> prefiro, claro. prefiro parar agora, porque senão vai dar bagunça, vai ser ruim, o cara vai acabar com a gente. Mas sabe, meu né? Nossa, Eu posso
2: assim... que ele meteu, tipo, pra não morrerem mais japoneses. Um assim. Exatamente. Desgraçado, é engraçado, né, cara? É. E
1: aí, o que é engraçado também é que ele fala uma linguagem que muita gente que ouviu não entendeu nada do que ele tava falando. Porque ele escrevia como aristocrata, como uhum. poesias, que era uma linguagem muito desconexa e muito distante do que o povo falava. Então muita gente teve dificuldade de entender e teve. Que recorrer ali no jornal Ou alguém falar pra ele Cara, o que ele tá falando é isso aqui Isso é muito doido ou seja, cara Isso parece uma ficção científica Uma distopia É surreal, é, é surreal Que é surreal. você perdeu uma guerra O seu governante Fala assim Galera, a gente perdeu a guerra E você tá ouvindo fala, Não tô entendendo o que ele tá falando que O cara é isso? tão distante de mim Que eu não tô entendendo o que ele tá falando A
2: única coisa que me acalma Dessa história toda É que eu imagino que pro povo Depois que caiu a ficha Deve ter sido muito bom não, Porque acho que a situação Tava tão bosta Tava tão terrível Que não foi Não é nem tipo Nossa, Deus falhou é tipo, eu não vou morrer
1: Aí Ainda Sim. bem que eu não vou morrer tá Chega ligado? dessa porra. É, Com certeza, mano Os caras eu, a, a, gente, a gente
2: fica pensando muito no back de, do Imperador cair Mas eu acho que pra eles foi um alívio tão
1: grande e aí, O que eu porque também que eu acho legal é que é uma primeira. Como eu tava falando, né? Primeira derrota de uma guerra depois de muito tempo. <risos> que eles não tinham perdido. E o imperador também, depois ele escreveu uma carta pro filho dele, comentando sobre a guerra e qual foi o motivo dele. Tipo, é ah, porque que eu acho, eu, como grande imperador Deus aqui, Isso, acho é. que o Japão perdeu. E ele atribui a derrota pelo fato de dele de terem subestimado o oponente e também subestimado um pouco a ciência, por mais que não fosse um povo anti-científico, por exemplo, né? Mas a ciência no sentido da bomba atômica, imagino eu, enfim, sei lá. Também da confiança excessiva dos líderes militares que eram arrogantes. Que foi e ele colocou no poder, né?
2: É interessante, né? Porque você imaginaria que o Japão, depois disso, vai se tornar uma das muitas, um dos muitos países que foi usado como teatro de guerra e não foi nada, né? Por muitos anos. Mas não! O Japão, ele vai Ele vai nascer de novo, ele vai virar uma Fênix. É, os Estados Unidos vai jogar tanto dinheiro que... lá dentro lá, que eles vão saber o que fazer, eles vão dar um jeito, Agora né? eu entendi. Era uma das coisas que eu nunca tinha parado pra pensar, tá ligado? Por quê? Por quê que os Estados Unidos investiram no Japão? E a gente, obviamente, vai explicar isso no próximo episódio. Nada O que a é engraçado, eu
1: acho, é essa paradinha, né? Que a gente comentou com. É, o Japão conseguiu se desenvolver rapidamente uhum. é, a gente comentou no, no cast passado que eles estavam fazendo pra esse desenvolvimento rápido deles como eles ficaram rápido viraram um grande império muito rápido igual o falou, falou né? um tiro curto <risos> e ele falou tá bom agora eu vou ser um país de primeiro mundo e virou e cara foi, né, cara <risos> isso é Tudo
2: os caras é desse jeito porra. O, o Bruno não explicar que é porque os Estados Unidos queria uma força capitalista eu nunca tinha parado pra pensar que eles estavam numa corrida contra o Stalin pra dominar o Japão puta isso pra mim é novidade pra caramba Doideira, eu né? imagino que foi pra você também e no próximo episódio a gente vai falar sobre esse essa, o milagre da economia japonesa Eita. a gente vai comentar sobre isso, se preparem e nos amem